0: Previously on Ghost Reitan, no episódio anterior
1: E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês Foi uma leitura realmente impressionante
2: Era um americano e um espião russo Serem inimigos mortais e terem que lutar um contra o outro
1: Ele se baseava praticamente que só em notícias da imprensa
2: ele começa a fazer perguntas demais, e todo mundo sabe quem fazia perguntas demais na União Soviética acabava num buraco.
1: É, todo agente soviético, nesses livros de espionagem, eles eram vilões, a menos que fossem agentes infiltrados. Né?
2: Na verdade, os dois foram bem e mal ao mesmo tempo, os dois são tons de cinza, não são preto no branco. I'm a writer. Well, I'm a writer actually.
3: Hi. I'm
1: a writer.
2: Ghost literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, nós vamos falar sobre, provavelmente, aquele que é considerado o maior detetive da literatura. Estou falando de ninguém menos do que Sherlock Holmes. Depois que eu falei o maior detetive, ficou elementar, né? E para conversar aqui sobre essa figura inesquecível, duas feríssimas aqui que estão com a gente hoje. Sem mais delongas, vamos lá. Luiz Eduardo Mata, seja bem-vindo. Oba! Saudações literárias, queridos amigos ouvintes,
1: meus amigos Erdi expor, Expor. Né? Vamos fazer essa conversa aqui que vai ser bacana sobre Sherlock Holmes. E eu deduzo pela voz do Erdi que nós teremos uma, um podcast bastante animado <risos> e agradável.
2: Né? Eu espero que sim também, porque Sherlock Holmes é um dos meus assuntos preferidos... E como o Mata já antecipou, está aqui com a gente também nosso querido Eduardo Spohr. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Mata, dando spoiler aí do programa, né? <risos> falando, que,
0: falando que eu estou online aí mesmo antes de eu aparecer. Bom, vamos. eu quero depois falar minhas impressões aí. É uma série de livros que que me ajudou a gostar de ler. Então eu quero fiquei muito empolgado de participar desse programa. Vamos falar mais à frente para não dá mais spoiler é, na abertura do que já
2: foi dado aí, né vamos lá, mais spoiler, quando se tratando de, de Sherlock Holmes ele, como ele já deduz tudo, né, nosso ouvinte que está acostumado já tá deduzindo também já deduziu que agora é hora dos e-mails e a gente já tá voltando logo em seguida
1: é, elementar, meu caro RD.
2: <risos> vamos lá <risos>
3: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Modena, editor do podcast, sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. Ao meu lado para a leitura de e-mails, nosso querido host, Ricardo Erdi.
2: Tô na área, se derrubar é pênalti, o juiz é meu amigo.
3: E você confia nisso?
2: <risos> Confio.
3: É, ultimamente, só o juiz de São Paulo que ajuda, e mesmo assim não adianta.
2: <risos> é, Modena. Sim. Temos uns e-mails bem legais hoje aqui,
3: hein? Sim. E para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, pulem para o tempo, 16 minutos e 40 segundos. Bom, para a gente não atrasar mais, até porque Sherlock Holmes está na área, né pessoal? Elementar. Vamos lá, dê o primeiro e-mail aí, seu Ricardo.
2: Vamos lá, começando... Meu nome é Rodrigo Fernandes Santos, 37 anos, engenheiro de certificação aeronáutica São José dos Campos, São Paulo.
3: Esse com certeza foi formado pelo ITA.
2: É isso aí. <risos> é, Oi pessoal, começando a ver os programas pelos antigos. Ludlum nunca foi meu forte, apesar de gostar de outros parecidos, como Clancy e Forsyth. E eu realmente me empolguei com o, com o episódio da Agatha Christie. Com relação a ela, tá, tem algumas notas. Desculpem por estarem tão atrasadas. É, o e-mail dele se refere ao nosso episódio que a gente fez sobre a Agatha Christie, mas como é um e-mail que traz informações legais, a gente está lendo assim mesmo. Continuando, então. Todos falaram sobre encontrar os livros da Agatha Christie nas estantes de Casa e sebos mas a minha leitura teve outra fonte muito comum no fim da década de 80. Os livros eram lançados nas bancas de jornal a preço de revistinha, com um papel inferior ao papel jornal mas me permitiu ler muito da obra dessa autora, nessa época já tinha lido tudo do Conan Doyle. Me surpreendeu essa coleção não ter sido mencionada. Outra fonte que vocês poderiam oferecer como alternativa e faz parte da minha infância e adolescência são as bibliotecas. Com relação aos favoritos, foi excepcional ouvir tanto sobre o caso dos Dez Negrinhos, mas meus outros dois escaparam. Os Quatro Grandes é excepcional ao fugir da forma do Poirot e incluir parte da resolução pela Força Bruta surpreendente. O outro é o Caio Pano, é, ele tem razão o Caio Pano é um dos mais famosos e mais conhecidos dela Última história de Erquile Poirot se despedindo em grande estilo Cometi um erro e li antes do misterioso caso de Styles. Em algum momento, já tendo lido muito dela, li também um pouco de Maurice Leblanc, Arsène Leblanc De certa forma, Holmes Poirot aplicado ao crime, é exatamente o Arsène Leblanc, o famoso ladrão de casaca, né? é o é o Holmes né? aplicado ao mundo do crime bem isso que ele me falou mesmo tentei ler a autobiografia mas não deu, foi o único livro dela que abandonei, por fim essa coleção de banca que mencionei trazia um livro chamado o mundo de Agatha Christie melhor referência escrita que encontrei sobre a autora de resto parabéns pelo programa realmente curti a linguagem e enquanto escrevo já estou ouvindo o programa sobre literatura acadêmica isso aí. muito obrigado Rodrigo pelo e-mail continue mandando mesmo, que seja sobre, sobre programas atrasados nossos, mas a gente sempre gosta de receber quando as informações são relevantes a gente tá aqui, lê e não tem essa de ser programa passado não, a gente lê mesmo, vamos lá
3: deixa eu comigo, agora eu vou ler o um e-mail do Thiago Arraes, que é programador de Recife,
2: ele programa Recife? é, Recife foi programada por ele?
3: não sei, mas você deve até fazer programas em Recife
2: ô oh, rapaz, cuidado <risos>
3: De hoje em diante, amaldiçoou vocês a nunca terminarem sua lista de livros. De hoje em diante, todos os dias das suas vidas, vocês terão um livro para ler. De hoje em diante, vocês serão tomados por um sentimento de urgência incontrolável para terminar o livro que estiverem lendo para poderem começar o próximo da lista. Apesar disso, a lista nunca acabará. De hoje em diante, esse sentimento de urgência será paradoxalmente acompanhado de um sentimento de perda ao ter que se despedir de histórias e personagens queridos ao final de um livro. E vocês sofrerão eternamente tentando equilibrar essas duas emoções. Um grande abraço. Tiago Arraes.
2: <risos> o Tiago mandou um e-mail para lançar uma maldição para gente. Ele está aí com emoções conflitantes, né, moda O que, que a gente faz?
3: É, mas não existe aquela teoria do podcast, ao receber uma audição ela é refletida ao emissor
2: em dobro, né? É. então, Tiago Arraes de hoje em diante, o amaldiçoado sinto muito, é você <risos> e você eu vou, eu vou acrescentar, mas vou lhe pinchar uma maldição. a partir de hoje, você está condenado a ficar viciado em ouvir podcasts de literatura e nunca vai estar satisfeito. Essa, quanto, por, quanto mais programa você ouvir, mais essa vontade vai aumentar e você nunca estará plenamente satisfeito de ouvir podcast de literatura. Pronto, falei. coitado. <risos>
3: Só para completar o e-mail dele, ele tá. Ele
2: mandou a listinha de leitura dele, é né? Isso.
3: O livro que ele terminou de ler foi O Oceano no Fim do Caminho de Neil Gaiman. Tá lendo agora a Fundação. A trilogia original, tá terminando o livro 2,
2: Isaac Asimov, né?
3: Isso, Isaac Asimov, e tá na próxima na lista né? acho que é o próximo, né? O Orador dos Mortos do Orson Scott Card.
2: Tá a lista é excelente, Thiago.
3: Vamos lá, vamos dar sequência. Terceiro e meio, seu Ricardo.
2: Vamos lá. Wilson Brancalione, tenho 38 anos, sou bancário e moro em São Paulo, capital. Estou numa maratona ouvindo os excelentes programas que vocês produziram. Virei fã de carteirinha de vocês e dos convidados muito obrigado Wilson a gente que agradece a sua preferência e a sua audiência em relação a Robert Ludlum ele é fantástico, sou fã da sequência Born e acho que as alterações feitas para o cinema ficaram fantásticas Mata mencionou que a escolha do Matt Damon não foi a melhor porém para as alterações ocorridas nas telas do cinema ficaram ótimas para mim há um filme Identidade Born com Richard Chamberlain de 1988 em que a história é mais fiel ao livro e o personagem Born é mais parecido com o que o Mata falou nesse cast com muita propriedade. Parabéns a todos, pois o programa é excelente e com qualidade fantástica. Mais uma vez, Wilson, muito obrigado pela, pelos elogios. A gente fica aqui emvaidecido.
3: Bom, comigo agora vou ler o um e-mail de Rodrigo Oliveira, 29 anos, Londrina, lá no Paraná. Ele é operador de prensa e guilhotina.
2: Com esse cuidado.
3: Esse é o homem a ser temido na época da Revolução Francesa.
2: O famoso o carrasco né? É, precisa. <risos> Operador de guilhotina. Que é quando o pessoal diz, cabeças vão rolar, Rodrigo Oliveira diz, presente. É. <risos> é brincadeira, hein, Rodrigo? Vamos lá.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Gostei muito do cash. Procurei o livro e não encontrei nas livrarias aqui da minha cidade. Dizem que é muito antigo e vai ser difícil encontrar. Mas, para minha sorte, encontrei o Pacto Cassandra por 10 reais no centro Gostei muito do programa, mas ainda não fiz uma maratona dos programas antigos. Conheci vocês através do Cabuloso Cast.
2: Valeu, Lucien!
3: <risos> Ouvi, gostei e irei ficar. Sempre que puder, eu comentarei. O programa de vocês é muito bom e até mais.
2: Até mais, Rodrigo.
3: Então, Rodrigo, valeu aí. Muito obrigado. Manda imagens de sua profissão pra gente.
2: <risos> Sem banho de sangue, tá, Rodrigo? Operador de guilhotina, eu imagino uma coisa, um banho de sangue esse. <risos> é moda, né? Tem mais uma mensagem pra gente ler aqui, tá lá do Facebook. Que a mensagem vem do Klaus Oliveira, 37 anos, Sobradinho, Distrito Federal. Ele é o proprietário da Fruta Mesmo Picolés Naturais. Olha que interessante,
3: cara. Opa!
2: <risos> Vamos lá, ele manda uma mensagem o seguinte. Olá. Não sei ao certo quais parâmetros usei para chegar até a página de vocês, mas a minha mente estava procurando por um podcast cultural interessante. Foi muito gratificante encontrar o programa GW, e minha mensagem é na realidade para expressar minha gratidão por compartilharem com o público este maravilhoso conteúdo que a cada programa invade meus ouvidos. Meus livros preferidos. Cazuza, de Viriato Correia, obra que tem um significado muito forte para mim.
3: É, é engraçado, mas Viriato Correia é o tio do meu sogro.
2: Olha, interessante O Klaus aí vai, vai gostar da coincidência Este é um livro que gosto tanto Que cheguei a comprá-lo duas vezes Pois o primeiro se desfez de tantas vezes que o li Tem alguns livros Do Vianco, do Spor e naturalmente King, Tolkien, Lobato e por aí vai A lista é grande Passei a infância entre a pracinha do bairro e a biblioteca Cá entre nós eu preferia muitas vezes a biblioteca Ia lá para fazer as pesquisas de escola Daquele tempo que Google Não passava de um sonho E ficava horas e horas lendo já fui até trancado da biblioteca, pois sempre li em silêncio. O bibliotecário foi para casa e me esqueceu lá dentro. <risos> Naquele dia, li a Barça todinha, incluindo o índice. <risos> Olha só. E
3: ninguém deu por falta dele, hein, gás?
2: Fui recuperado pelo guarda local e me deixaram ir para casa. Eu descobri o programa ainda este mês e estou sentindo emoções contrastantes a respeito. Feliz por ter episódios antigos para escutar e triste por saber que já estou no 23 e daqui a pouco vai acabar o estoque e teria a famosa crise de abstinência ao esperar o próximo episódio publicado. Vou parar por aqui, pois está virando um conto. Desejo sucesso e quero informar que, graças a vocês, o meu projeto de escrever um livro foi tirado da gaveta e está tomando forma. Obrigado pela coragem transmitida, dicas e tudo mais. É, o Modena, sabe o que eu acho interessante? Que muita gente escreve pra gente dizendo que a gente encoraja eles a escreverem. É. O Klaus tá aí, mais um que vem nessa linha aí, dizendo que a gente, de alguma maneira, inseriu aí, injetou essa coragem, né?
3: Eu acho que escrever, não é especificamente o ato de publicar. Muitas pessoas querem escrever, têm o prazer de escrever, mas ficam presas sempre à falta de tempo, oportunidade, o estímulo. Mas não necessariamente ela tem que se prender à ideia da publicação. Eu acho que se ela escrever pelo instinto pessoal pela vontade pessoal já é uma boa coisa.
2: Já é, já é o suficiente, né? Isso aí, pessoal. Então, Klaus, obrigado pela mensagem. Foi muito legal. O livro Cazuza que você está falando aí, eu também eu já li quando eu era menor também. Numa da, eu me lembro que foi numa vez que eu fui numa casa daqueles tios que a gente nunca tinha nunca via mais gorda, não sabe nem quem era. Não tinha nenhum primo da minha idade, então fiquei lá olhando para as paredes. De repente eu olhei para a estante e vi esse livro. Aí comecei a folhear e quando eu vi eu já estava envolvido com a história. Eu, logo em seguida chegou a hora de ir embora e eu não queria ir porque eu estava lendo o livro, né? Acabaram que me deram o livro, eu trouxe o livro para casa, terminei de ler, gostei muito. Mas nunca me esqueci desse episódio, então eu tenho uma boa lembrança desse caso porque ele me salvou de uma tarde entediante.
3: E quem diria, né? Muito tempo depois venha saber que eu tio do meu sogro e minha esposa, inclusive tem foto dela bebezinha no colo dele
2: Então, Modena, temos mais alguma coisa aí? Chegou ao fim?
3: Chegamos ao fim, todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços a começar pelo nosso site que é o programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com o nosso twitter que é o arroba programagw, arroba programagw o nosso e-mail que é o programa gw.gmail.com, programa Facebook que é o facebook.com barra programa gw Facebook.com barra programa GW E para terminar aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes, basta procurar por o podcast Ghostwriter, Podcast Ghostwriter.
2: Modena, elementar, né meu caro Modena?
3: Isso, é elementar que eu não gravo, é elementar que eu fico falando isso sempre, eu sei de tudo isso, mas eu acho que eu gosto de sofrer também um pouquinho.
2: Você né, deduziu o que eu ia falar para você, você tá de parabéns, a sua capacidade dedutiva tá afiada. É,
3: então vamos me despedir de todos os ouvintes agora, siga com o programa com o Eduardo e com o Mata, porque obviamente o crime não compensa.
2: Isso aí pessoal, daqui a pouquinho eu volto aí. Um abraço. Então a gente está de volta aqui e finalmente vamos começar a falar sobre, como o Eduardo falou, o Mata também, é o tipo de literatura que provavelmente inicia muita gente, né? E, todo mundo que começa a ler em algum momento vai passar pelos livros de literatura policial. Eu me arrisco a dizer que Sherlock Holmes é o ícone máximo dessa literatura, vocês concordam com isso? Já, já botei de cara logo uma polêmica aí.
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho, inclusive, eu li em algum lugar uma vez que o, não sei se foi em algum dos livros dele, inclusive, numa introdução ou, ou em alguma reportagem, que o Sherlock Holmes ele é um dos um dos personagens do Ocidente mais populares, né, que estão mais presentes no imaginário junto do Papai Noel e do Mickey Mouse, né? Ele é um Massimo. dos, é, eu, eu li em algum lugar. E dizem que isso é a pura verdade Se a gente for parar para pensar bem, é mesmo, né? Inclusive a própria figura do detetive, o estereótipo do detetive que a gente imagina A gente associa muito a figura do... que, se foi... que foi consagrada do... do Sherlock Holmes
2: E você, Eduardo?
0: Pra começar, eu queria dar um depoimento aí, fazer um depoimento emocional
2: Opa. Porque eu acho que sempre, sempre
0: ajuda, né? Pra galera que quer... Que eu acho que é a hora que a gente, que a gente incentiva as pessoas a começarem a, a conhecer, é a falando sobre nossas experiências. Então, é o que eu digo é o seguinte, o Ricardo tinha, é, desde criança, é, meu tio, né, é, lia muito, né, e a minha avó morava aqui perto de onde eu, de onde eu moro, e lá na biblioteca dela tinha todo esse livro, que ela como, ela me interessava muito e tudo mais, tal, quando eu era bem criança, e aí, é, mais uma vez, assim, a minha experiência de gostar de ler veio através do RPG, eu já falei isso em alguns podcasts, veio através do RPG, eu comecei a jogar RPG, fantasia medieval, e eu comecei é, a precisar ler os livros, no caso, de Dragonlance, né, pra eu ter uma ideia do que, que era aquele mundo, do que, que era aquela trama, do
2: que, que eu ia usar no jogo e tudo mais. Isso tudo, só um rapidinho, tá muito explicado lá no Desconstruindo, né?
0: É, fazer uma propaganda aí, o Merchan, o Ricardo. <risos> tô fazendo, tá lá. No meu podcast do blog Filosofia Nerd, se quiserem lá entrar e clicar em podcast, tá lá. Essa parte que você
2: tá falando de Dragonlance, então, tá esmiuçada lá.
0: <risos> e aí, Ricardo, a gente jogava o Dragonlance, jogava esse cenário de fantasia, a gente começou a jogar um jogo de RPG é, chamado Mask of Red Death, que é um jogo que, se passar, é um jogo de terror, né? que se passava no final do século XIX, na Terra Gótica, né? Aquela coisa é, mais pro Drácula do Bram Stoker, tá me entendendo? Uma coisa assim, né? É um conto do Paul, mas na verdade não é um conto, né? É só ele pegou para dizer que é aquele clima, tá me entendendo? Uhum. É uma coisa que você pode fazer uma aventura estilo Jack Stripador, você pode fazer uma aventura estilo... E aí, mais uma vez, estilo Sherlock Holmes. E aí, é, mais uma vez o RPG entrou e falou, olha só, isso se passa aqui o cenário é, é basicamente Londres é 1890 e tal eu, poxa, vou começar a deixar ela como e aí, partiu do RPG e comecei a ler, eu achei eu, primeiro eu fiquei embasbacado, porque a coisa foi escrita no século XIX, a leitura é incrivelmente fácil e aí foi meu primeiro primeiro contato, uma coisa que o Mata fala Mata fala muito bem, que é uma coisa da da literatura eu não vou dizer policial, do thriller, mas é, é, é um, esse tipo de literatura é aquela coisa que ela bota a a cabeça para trabalhar, né? Então, por exemplo, você tem um conto, tem um romance, coisa assim, e aí você é proposto um caso. E ele ele coloca lá de cara todas as peças. As peças estão expostas na mesa, tá me entendendo? Uhum. E aí, é, ao, ao, à medida que o conto vai se desenrolando, que o romance vai se desenrolando, você fica você e você mesmo tentando encaixar essas peças, né? É, o, o que é mais preguiçoso espera para ver e o que é mais é, gosta do desafio começa a tentar entender e tal então é muito incrível Ricardo como é que como é que isso isso é bacana isso é, eu me lembro que eu fiquei, eu fiquei empolgado Sabe aquela coisa de você ler E ficar empolgado E aí eu fiquei empolgado quando eu li pela primeira vez eu, eu, Isso, pô, acontece em livro é incrível né? eu, eu botava o livro Largava o livro de lado e eu ficava aquela coisa De, ah, eu, vou, eu vou começar a deduzir As coisas, eu, aí conheci uma pessoa Assim, aí via como é que a barra da calça Era <risos> É claro que eu, é claro que eu, eu nunca me vendo, consegui Eu nunca consegui deduzir nada Porque eu sou meio, meio burraldo Nesse sentido, mas eu fiquei empolgado gado cara com o livro, Eu acredito em você escrito aí no século de... Eu tinha 14 anos, cara o livro foi escrito no século 19, olha que barato isso cara, o primeiro foi publicado em 1887 mas que barato isso, né, cara? Então é isso que eu tenho a dizer. Esse depoimento emocional que eu tenho a dizer, e quem tiver a fim de ler os livros, a gente vai falar, acho que um pouquinho deles mais pra frente, né, Ricardo? você que tem a pau aí. Mas é, eu queria dizer o seguinte, é, é, empolguem se leiam, porque não é só uma história, você vai. Você, é, é um quebra-cabeça, tá entendendo? Que você vai chegar, vai ver e vai e vai é, aguçar a tua imaginação, a tua inteligência. Mó barato, cara.
1: Não E completando, e completando o que você tá dizendo. Aí só só para dar uma pequena intervenção, um estímulo a mais também para ler a Aventura de Sherlock Holmes é ler começar pelos contos dele, né? Que são contos curtos, então são é, histórias muito diferentes umas das outras. Então aquela pessoa que às vezes tem uma certa não digo preguiça, mas uma certa resistência de pegar um livro maior para ler porque acha que vai ser cansativo, enfim, começar pelos contos, começar devagar tenho certeza que a pessoa vai se empolgar e vai depois querer partir talvez para as narrativas mais longas que ele
0: publicou. E, e Mata, é também, além de tudo, Mata e Ricardo, e os ouvintes que estão escutando, é também um romance histórico, são romances históricos, são. né? Então, é, é, deixa eu só falar uma coisa que eu também eu ficava pensando assim, né, hoje em dia é engraçado, você tem aí o WhatsApp, você tem o Facebook você tem o e-mail, você tem tudo mais, tem o telefone celular, tem os telefones em geral, e você pensa o seguinte, olha só, no século XIX como é que as pessoas se comunicavam, né, isso era, eu precisava saber por causa do jogo que eu tava mestrando, como é que as pessoas se comunicavam, né, então numa cidade como Londres, por exemplo, é uma coisa que nem passava na minha cabeça, eu aprendi através dos livros de Sherlock Holmes que eles tinham em cada esquina, literalmente quase em cada esquina, um, é, um, um escritório postal, é, do, do correio, e hoje é uma coisa que a gente nem sabe, a pessoa nem sabe o que é telegrama, sabe por causa do aplicativo da internet, do, do, do iPhone, mas o que é telegrama, as pessoas nem sabem o que é telegrama, e na época o telegrama você mandava e tinha uns garotos lá que iam mesmo entregar tudo no mesmo dia, Sabe como era o Facebook da época? Como? É, os caras... Os cara, é, aparece em assim, vários contos dele, vários romances. O cara que quer mandar uma mensagem, o cara pagava um anúncio no, no, no jornal do Times. E aí todo mundo olhava os classificados. Então você tinha lá o um anúncio. Ah, é, Não precisa ser anúncio de emprego. Qualquer coisa que você queira anunciar, você colocava ali no, na, no, no Times, no jornal. Era o Facebook. O cara acordava de manhã e sabia qualquer coisa que o cara que se comunicar com alguém, entendeu, cara? Que você não tem endereço e tal. Puta, olha que barato, cara. Então, é,
2: como é que a pessoa curtia, né? Não tinha como curtir na hora.
0: Me empolguei, desculpa aí, gente.
1: Não, mas é verdade, isso agora do telegrama é a pura verdade Eu também. só acredito é que salta aos olhos. Vou, peraí, Por exemplo, que eu vou telegrafar para um lugar tal, hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é isso. Né? Mas a piada infame é a seguinte. Vocês me perdoem. É, queridos ouvintes que não gostam de piadas cretinas, por favor... Pulem essa parte, tá? E é o seguinte, que naquela... Hoje existe o telefone celular, né? Naquela época era o telefone molecular. Você mandava um telegrama e mandava o molecular. Que aí ele ia lá e entregava o
2: telegrama. <risos> é, agora eu vou te botar aquele Aquela trilha sonora agora do tutum <risos> Exatamente isso.
0: Exatamente isso. Olha, mas eu vou, fala, eu vou... fala que o Ricardo está o Ricardo querendo falar
2: há um tempão aí. Vai, Ricardo. Eu vou aproveitar o depoimento aí do Eduardo. Porque foi muito parecida com a minha experiência com o Sherlock Holmes. Inclusive, quando a gente fez o podcast sobre Agatha Christie. Né? O Marta estava aqui, deve-se lembrar. É, é, eu eu comentei que eu, quando comecei a sair daquela literatura infantil-juvenil e comecei a pegar os primeiros livros adultos, assim, né? O, a, os primeiros livros que me caíram nas mãos foram Dagatha da Christie. E eu cheguei a ler lá uns três ou quatro livros dela e empolgadíssimo com aquela história, como o Eduardo falou, né? Que é proposto um caso lá, um mistério, normalmente um assassinato, alguma coisa assim. E a gente ia querendo meio que uma competição, uma disputa para ver se a gente conseguia descobrir o assassino, né? Eu nunca acertava nada, me sentia um idiota. E aí quando eu comecei a ler o Sherlock Holmes, eu senti uma diferença que me fez é, me voltar muito mais para o Sherlock Holmes e aí eu acabei devorando a obra dele inteira, todos os romances, todos os contos, porque eu, eu sentia que o, na história do Sherlock Holmes, o que ele usava para resolver a situação estava dado no texto todas as pistas que ele usava para chegar às conclusões dele, as deduções é, tinham passado pela nossa frente ali e no, nos livros que eu li antes dos romances policiais que eu li antes normalmente faltava uma coisinha ou outra que era que a gente não tinha acesso como leitor e que só ia descobrir na hora da, Exato, da apresentação cara. da solução e aí Exato. eu ficava assim, pô, esse cara aqui ele me dá a chance de descobrir junto com o Sherlock Holmes só que eu também nunca nem chegava perto das deduções dele lá, né e, e outra coisa que eu achei muito engraçado também é que eu passei por essa fase também. Eu vou começar a observar as pessoas, vou ver a mancha na camisa dela, vou ver o que ela comeu. No final, no... O cara... <risos>
0: acaba se ferrando e não
2: consegue porra nenhuma. verdade é essa. Não descobre nada,
0: Mas é bacana, é uma bacana.
2: E essa era uma característica que o Holmes tinha de. Tinha a mente muito dedutiva, né? Que ele olhava para as pessoas observava. E até tem uma situação que o, o Watson, né, ele classifica os conhecimentos do Holmes, e ele diz que o Holmes sabia muito sobre geografia, assim, meio circunstancial, ali, sobre Londres. Então ele conhecia os solos de Londres, então se a pessoa chegava com tipo barro na barra da calça lá, ele sabia que o cara tinha vindo lá da parte noroeste de Londres. Tô chutando agora aqui, né? Uhum. E porque o. ele conhecia muito essa. Os solos de Londres lá. E isso ele. O Sir Arthur Conan Doyle, né, que é o escritor, o autor, o né, inventor do personagem, criador do personagem, ele absorveu isso, essa característica de um professor que ele teve na universidade. Que era uma pessoa assim, que era um cara extremamente observador, é, tinha a mente afiada e, e o Sherlock Holmes foi extremamente baseado nele. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo agora enquanto eu estava pesquisando para o pro programa hoje foi que o escritor o Robert Louis Stevenson, que também era escritor da época, escreveu o médico e o monstro, e ótimo o livro. E monstro, escreveu a Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro, ele nessa época estava morando lá em Samoa, né, lá em lá na na, na, na Ásia e os, as histórias do Sherlock Holmes chegaram até ele e ele leu e escreveu uma carta para Arthur Conan Doyle perguntando ah, gostei muito, não sei o que lá, de, de reconhecer aí o, o professor Sherlock, o Sherlock Holmes, ele não é o nosso querido professor fulano de tal, esqueci o nome dele agora, exatamente o professor ah, que bacana! O, o Arthur Conan Doyle tinha se baseado, ou seja, o Robert Louis Stevenson reconheceu a figura. Será que até fisicamente? Até fisicamente o Sherlock, o Sherlock foi baseado nesse professor do, do Arthur Conan Doyle. E só complementando o que você falou, Ricardo, também
0: para os ouvintes se empolgarem ainda mais, você falou esse negócio da dedução e tal, e, e é, o padrão das histórias, é, contos e romances, onde o Sherlock Holmes atua e tudo mais, é, é o seguinte, ele chega, né? É, é, o Watson, ele é um personagem, digamos, orelha, apesar verdade é que ele é um personagem maravilhoso, muito bem feito, né? Porque é um personagem de orelha que ele... É um personagem é, secundário. Acho que ele, né? Tanto é que ele conta as histórias, né? Ele que é o narrador das histórias. É uma coisa meio estilo Dervel do, Cor do Cornell, né? Isso. É, ele é. Que conta as
2: histórias. Então. A gente se sente na história através dos olhos do Watson, né?
0: Não, e o Watson é uma
1: pessoa. É uma pessoa com, com que a gente se identifica, porque ele é uma pessoa também que se deslumbra com aquelas deduções do Rombo. Ele também tem ele, lá não, as limitações gente... dele, como a gente tem, né?
0: Ele observa a cena do crime, ele vê tudo que está na cena do crime, o Watson vê tudo que está na cena do crime, mas ele não observa. Eu acho que até os eu acho que ele, eles, eles têm um diálogo assim: você vê, mas você não observa. Então isso é muito mais bacana, porque através dos olhos do Watson, o John Doyle, que é o instrutor, ele, ele vai descrever toda a cena. E o que é comum, muito comum, é o Sherlock não dizer para o Watson o que, que ele está pensando ele fala, ah, não, beleza, então agora eu vou ter que ir no lugar, eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que fazer não sei o que, tá, você vem comigo, você não vem e tá? tal, aí no final da parada, né, aí enquanto isso, o Watson tá pensando, não, não consegue descobrir nada, aí no final do conto, do, do romance, ele vai e fala assim, ah, aquele negócio que a gente descobriu, então é isso. Aí o Watson, ah, mas como é que você soube disso, se. Assim, ah, não, mas por causa de aí, mostra todas as conclusões lógicas, né, que você tinha visto mas não tinha observado através dos olhos do Watson E só no final que o Sherlock explica né? Mas você está vendo tudo pelos olhos do, do médico E o Holmes
1: sempre pede desculpas assim, no final Eu, eu peço, que, sempre com aquela classe, né, aquela educação britânica Século XIX, ele chega assim Eu peço desculpas, meu estimado amigo Watson né? O senhor, é, evidentemente, foi fundamental aqui na resolução do Crime mas eu precisava ocultar esses fatos, porque isso fazia parte do processo de investigação, quer dizer, ele, o fato dele de esconder também do Watson as, as descobertas, as impressões que ele tinha, ele apresentava sempre um motivo para não ter revelado, porque é de alguma maneira poderia atrapalhar o andamento das, das investigações, enfim, isso é muito claro no livro que eu gosto muito, que é um, talvez seja... não sei se é o meu favorito, que é o, o cão dos Baskerville, que ele manda o Watson, o, o Sherlock Holmes manda pro, pro, lá para o interior da, da, do Reino Unido, para uma cidadezinha lá onde tem o solar que seria assombrado por, pelo cão lá, maldito, da família, Baskerville, ele usa o, o Watson deliberadamente, engana assim, de forma aberta, o Watson chega até a ficar um pouco incomodado com aquilo, mas o, o, coloca, chega a colocar a vida do Watson em risco, né?
2: É, ele usa o Watson meio de isca em algumas, em algumas situações, né? Verdade seja dita.
1: Mas, na verdade, ele estava... Aquilo fazia parte de uma... De um, de uma, uma, estratégia. De um processo, uma estratégia de investigação que fica muito clara quando a trama toda ela é elucidada nas páginas finais
2: da história.
0: Exatamente.
2: Watson e o Holmes se, se conheceram já desde a primeira, a primeira aventura. O Watson é um, é um médico, né? E assim, eu acredito, eu não conheço, não sei, também não tem nenhuma informação oficial a esse respeito, mas eu acredito que o Watson. Seja meio que o alter ego do ser Arthur Conan Doyle. Pode ser, porque é, o, é. o Doyle
1: também era médico.
2: É, porque ambos têm essa característica de médico, né? Tem.
0: Ô, Ricardo, a gente já falou isso aqui outras vezes, e essa coisa é muito interessante, a gente até pode fazer um programa sobre isso, viu? Que é pegar os autores, né? E tentar analisar os personagens deles.
2: Uh -huh. E
0: aí, você vê, por exemplo, até vou dar um exemplo, é, até para dizer que eu, que eu tô falando só disso, você vê, por exemplo, assim, o caso do Tolkien, que todo mundo conhece você tem lá é, os personagens principais, né? você, tem o, você tem o Gandalf, você tem o, o Frodo, você tem o Aragorn, todos aqueles ali são parte da, da personalidade do, do Tolkien, né? então o Tolkien como professor, como aquele cara, é o Gandalf, né? o Tolkien como ele gostava de narrativas de heróis e tal, e é o Aragorn. O Tolkien normal, que é o inglês comum, era o Frodo, né, cara? Então, uhum. por aí vai. Aí, no caso do Conan Doyle, eu acho que é muito legal, cara, que esses dois personagens são divididos entre o que ele é, o que o Conan Doyle é, e o que o Conan Doyle gostaria de, gostaria de ser. Gostaria de ser, é exatamente. Eu concordo isso com isso. Conan Doyle é um médico oftalmologista, é, ele foi um médico oftalmologista
2: acho que é isso foi eu sem isso
0: e ele ele
2: adorava
0: o hobby dele não era a profissão dele ele adorava essas coisas da investigação ele ajudava a polícia quando tinha casos e tal então ele queria ele gostava daquilo ele queria ser aquilo, mas ele era médico então é engraçado porque tá aí os dois facetas do mesmo homem né no, 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 divididos no personagens agora será
1: que ele fez isso deliberadamente ou foi uma coisa espontânea
0: é, acho que não, acho que não sei se é deliberado Acho que ele quis fazer um personagem que era investigador E para ter uma orelha Ele falou, quem que eu vou usar? Eu vou usar um cara é, que eu conheço Um outro arquétipo que eu conheço muito, que é minha profissão então, Eu acho que é isso, mas sei lá também
1: É, o, que o, Watson, o Watson é aquela figura Absolutamente comum É o cidadão comum Enfim da Inglaterra, daquela época, claro, com um cidadão refinado.
2: O primeiro contato que ele tem com o Holmes, ele já percebe a genialidade do Holmes e já começa aquela admiração.
1: É, porque o Holmes, ele tá chegando, do chegou do Afeganistão. Isso foi no Estudo em Vermelho, né, que é o primeiro livro. Isso,
2: o Estudo em Vermelho.
1: Ele chega, de um apartamento, ele está precisando comprar, alugar um lugar para morar. E o e aí um amigo, parece que relata, ele que conhece um cara que está precisando de dividir o aluguel lá de um de um apartamento, de uma casa E aí o vai, esse amigo vai apresentar o Watson ao, ao Holmes No caso que é o tal amigo É quando chegam lá o, A primeira coisa que o Holmes parece que, que fala pro Watson Fala, ah, muito prazer Vejo que chegou do Afeganistão, né? É Assim, o cara nunca tinha visto ele E aí ele, ele deduziu aquilo imediatamente Com base na aparência, na roupa, na maneira de andar, enfim Do Watson Aquilo ali já é já, Quer dizer, a entrada da, em cena da dupla que se dá nesse momento, ela traduz um pouco toda a relação que os dois vão ter ao longo de todos os contos, toda toda a literatura em que eles estão presentes, né? Esse encontro resume tudo.
2: O Holmes fazendo o que ele faz melhor, né? Que é a dedução, é a observação e dedução lógica. E o Watson se deslumbrando, né? É, se deslumbrando,
1: observando a maneira do Holmes é, atuar, enfim, dele fazer as coisas e e se deslumbrando com aquilo, né? falando como, é que, como, como isso é possível, né? É
2: ele que relata as aventuras pra gente, pra nós leitores, quem tá relatando as aventuras do Holmes, os casos todos, é o Watson. Exatamente, é. A gente vê o tudo Holmes pelo ponto eu... de vista do Watson. O Holmes, por sinal, que é bem vulcano, né? É um cara muito lógico. Exatamente. É. Inclusive, tem até uma passagem, o Watson se surpreende, quando eles estão conversando sobre física, astronomia, Percebe que o Holmes não sabia nada desse assunto, inclusive não sabia que a Terra girava em torno do Sol. É, ele ignorava
1: esses detalhes, é porque o, o Holmes tinha a seguinte filosofia, ele não queria perder tempo com dados culturais, informações que não lhe seriam úteis, aquilo era uma perda de tempo, ele tinha que se concentrar naquelas
2: naquele conhecimento que seria útil de alguma maneira na vida dele. Quando ele mostra que ele não sabia desse fato e o Watson fica surpreso, Ele o, o Holmes justamente responde para ele, dizendo, ó, oh, você não tem que ficar surpreso. E esse tipo de informação eu prefiro esquecer imediatamente, porque ela não vai afetar em nada o meu dia a dia, não vai afetar em nada a minha profissão. E a nossa capacidade de aprender as coisas, de guardar, de, de guardar informações na nossa memória é limitada. Então, se a gente ocupar todo esse espaço aqui do nosso cérebro, da nossa memória, com informações que não vão ajudar a gente em nada, quando a gente precisar de guardar uma informação, não vai ter espaço. É mais ou menos como pensar hoje em dia, né? Um HD cheio, né? Isso é fundamental hoje em dia, com essa coleção de besteiras que a gente é
1: obrigado a, né, a ver todo dia, a ouvir. E ver na televisão, no Facebook, sei lá onde.
2: Os HDs já são grandes, aí o pessoal já consegue ter HD externo, tem pendrive já consegue guardar um monte de coisa. Mas, ah, tem... mas eu
1: acho que não há HD externo que dê conta de tanta besteira como tem hoje em dia. Tem é. é tempo real. Não, nem que se você tivesse, sei lá, um, assentão, um servidor inteiro dentro da sua casa, você não conseguiria. É coisa demais.
2: E na verdade a inspiração não foi só nesse professor. Teve uma outra inspiração também que veio de um personagem, de um outro ator, que a gente até falou aqui já, que foi o Edgar Allan Poe, que escreveu três contos, três casos, de um personagem chamado Augusto Dupin, que era um detetive muito no, no, com as mesmas características do Holmes. É, na verdade, ele nem era um detetive. Era como se fosse um, uma pessoa da, so, da sociedade, alguma pessoa que tinha capacidade de poder simplesmente viver se envolvendo com o que se interessava né? digamos assim, e esse detetive teve três histórias lançadas, a primeira delas foi a, a mais famosa, foi a Assassinatos da Rua Morgue é,
1: esse é um caso, o livro mais conhecido talvez do... é um conto, né? Um, é um, é um conto, conto mais conhecido
2: é. do, do, desse personagem Augusto Dupin, ele depois, depois teve mais dois contos lançados e parou por aí eu já vi fanfics aí continuando, o quarto caso do Augusto Pan, mas... não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o... oficialmente foram essas três histórias. E foram anteriores ao Sherlock Holmes. É uma referência inegável também que o Sherlock Holmes tem a mesmíssima linha do Augusto Pan. São personagens gêmeos, infelizmente a... Infelizmente para nós leitores, é porque é sempre seria bom ter mais material, mas o, o Dupan teve uma carreira muito curta.
1: É, e aquilo ali foi a gênese do romance policial contemporâneo, né? O romance policial moderno ele teve o início justamente naquele momento.
2: Isso pode dizer que o Edgar Lampow ele deu o pontapé inicial. Exato. Com Augusto Dupan e o Serato Corandoli com Sherlock Holmes desenvolveu
1: e consagrou.
2: E consagrou, exatamente. Falar um pouquinho mais do Sherlock Holmes... Que ele é essa coisa bastante vulcana
0: dele... É ser um cara muito lógico... Muito calculista... Muito tudo... E ele é um cara que... Não demonstrava muitas emoções... Né? Isso é interessante... Porque justamente... Tem aquela coisa do... É, é um pouco diferente... Mas do Spock com o Kirk... Né? Bem, bem que é um pouco diferente... Né? O Watson era um cara mais emocional... tudo mais E o Sherlock é um cara que não demonstrava emoções nenhuma... Nem, quase nenhuma inclusive, das poucas vezes que ele foi derrotado, algumas das vezes que ele, que ele não conseguiu resolver algum tipo de, de, de crime ou, ou desafio, caso é essa palavra que eu estava procurando foi porque tinha alguma coisa é, ilógica como o amor envolvido ali. Que eram, eram elementos que ele
1: não compreendia tanto né?
0: nada, não compreendia é, nada né? então tem, tem uma, nada, uma né? é, tem o clássico, né, que é o Buscando na Boêmia lá, que tem, que até tem no Quem Vê O, o Seriado, né? Aquela personagem, a Irene Adler, que, que, mas eu nem vou falar desse. Eu vou falar de um, de um conto que eu, que eu li, eu não sei em que livro tá. Que era alguma coisa que. Tinha uma garota que tava presa no, numa casa. Eu só achava que ela tava doente, queriam esconder um crime, o que tinha acontecido lá. Na verdade. Ah, eu na verdade, li esse não era conto. Lembra disso? Na verdade não era, era, era isso. Era, era uma.
1: Era... Era, acho que era. A face amarela. É, ela é, aparecia sabe. mascarada assim no não mas o, a mulher tinha sido casada duas vezes a Sim. mãe da garota e o marido é que vai procurar o Holmes achando que está acontecendo alguma coisa terrível na casa lá e ele vê uma pessoa um vulto na janela com uma face sobrenatural né e o Holmes cria toda uma uma dedução em relação àquilo no final não é nada daquilo que ele tinha pensado né?
0: e era alguma coisa assim tipo eu não lembro os de detalhes do conto mas era que essa essa moça, na ela verdade, estava ela escondendo a filha que ela tinha tido com um escravo nos Estados Unidos. Então ela fugiu, o cara morreu, parece, ela fugiu com a filha, e a filha era mulata. E ela estava escondendo lá, e aquela, era uma coisa que ela guardava, porque era o amor que ela tinha pela filha, e o Holmes não conseguia entender esse sentimento. então é que esse
1: caso ele não resolveu.
0: É, então, foi dos poucos que ele não resolveu, né? Assim como a história daquela mulher, da Irene Adler, que foi a, a única mulher que o pessoal acha que ele se interessou, mas ao mesmo tempo ele não se interessava e tal, que é um conto chamado Escândalo da Bohemia. Então, é engraçado porque tem essa coisa dele ser um cara mais frio, calculista e tal, e totalmente spot nesse sentido.
2: Eu vou aproveitar que você falou da Irene Adler pra fazer uma referência que eu vou deixar mais pra frente, mais pro final, mas eu vou só... só dar uma chamada aqui agora... E é, fazer uma a revelação aqui, que muita gente sabe Que aquele seriado House é francamente, abertamente inspirado no Sherlock Holmes Vocês sabiam disso também, não?
1: Não, não sabia, mas eu entendo perfeitamente Porque o Dr. House
2: Ele é famoso pela capacidade de diagnóstico, né?
1: É, ele deduz aquilo que ninguém era capaz de deduzir Acerta o diagnóstico, diagnósticos impossíveis
2: e tem várias coisas que são abertamente inspiradas, como, por exemplo, o Sherlock Holmes ele era viciado em cocaína. Né? Era uma coisa que o, o Serato Conadol botou para o personagem sem esconder isso de ninguém, que ele... Lembrando que a cocaína naquela época
1: não era o que a cocaína é hoje. Pois é,
2: ele dizia que ele fazia aquilo para estimular o intelecto. Né? Não era um vício, uma droga social, uma coisa que ele tinha que comprar na contravenção, era uma coisa... Era um hábito diferente, né? não, não era de qualquer um, mas ele usava, como ele dizia, para estimular o intelecto dele lá. Na edição que eu tenho aqui, Ricardo, inclusive
0: tem uma nota falando isso embaixo, nota do editor, falando que isso era uma coisa que ele mesmo, né, o lance da, da cocaína, só vale um uh -huh. puxete, um sei que é legal falar sobre isso. O lance da cocaína para ele era, uma, era um hábito que ele achava que não era salutar, e que ele foi largando com o tempo... o Watson mesmo foi é, incentivando ele a largar esse hábito... ele tinha isso porque... falando de novo sobre o Sherlock... uma coisa que ele tinha era... um, um problema dele era o tédio... ele era um cara que não podia ficar sem fazer nada... aquilo destruía ele... A mente dele tinha sempre que trabalhando em algum problema. Então, quando ele não tinha um problema para trabalhar, ele ficava depressivo e aí usava a droga. Exatamente. Mas aí depois, não. Depois as coisas foram é, crescendo e tal, e ele nunca mais usou.
2: Eu me lembro que isso parece, acho que num livro só. Ele tinha controle sobre, esse, sobre o uso dele, né? Ele não era uma pessoa viciada, dependente da droga.
1: Ele usava esporadicamente.
2: Mas o que eu estou falando a similaridade lá. Ele era viciado em cocaína e o House é viciado em... Analgésicos. Em analgésicos lá. Até o nome. O Holmes ele, em inglês tem uma sonoridade parecida com home, que é casa. E o House também é casa. Home é mais lar, né? E House é casa. O, o House mora no apartamento 221B. O apartamento do House é esse. E é um dos endereços mais famosos de Londres hoje em dia. É Baker Street, né?
1: 221.
2: Da Baker Street, 221B, que era o endereço onde o, o Holmes morava. E era um endereço real, existente. E que hoje funciona lá, nesse endereço, funciona um museu dedicado ao Sherlock Holmes.
1: A grande diferença que eu vejo entre o House e o Holmes é que o, o House é um personagem terrivelmente mal-humorado, antipático, assim, o Holmes... Já era um sujeito um pouco mais elegante, Classur na maneira de lidar com é.
2: Mas, inclusive, é, o, o House tem um. Não me lembro, já teve algum problema também com algum alguma pessoa chamada Moriarty. Eu não sei exatamente agora qual foi o, o envolvimento que o House teve com isso. O grande amigo do House é o James Wilson, que tem é as mesmas iniciais de John Watson. Em um momento, em um episódio, o James Wilson fala que o House encontrou a mulher. E justamente foi o, esse, esse ponto que eu peguei agora que o Eduardo falou. Que o, o Sherlock Holmes, às vezes que esse, que essa mulher, Irene Adler, era citada, normalmente era a mulher. Exato. Que a gente acaba sabendo o nome dela é a Irene Adler. E eu, nesse episódio do House, onde o James Wilson fala que o, que o House teve um caso com... A mulher, é, ele chega a falar o nome dela e o nome dela era Irene Adler. Olha. Interessante, muito bacana, aí, eu não
0: sabia disso, não. Tá domínio público, esse, esse safode, essa, essa
2: <risos> Na verdade, o o, escritor, o criador da série lá, ele admite que é francamente inspirada no Holmes mesmo. Só concluindo aí, o só que você falou, o, eu já fui nesse, tive o
0: prazer aí de, de ir lá nessa casa do Sherlock Holmes. Ah, é, é o seguinte, né? Primeiro andar, é, funciona uma uma lojinha onde você pode entrar sem pagar nada tá uhum. aí lá na lojinha tem tudo tem inclusive na, na porta tem geralmente é, um cara um ator vestido de com aqueles policiais do século XIX vitorianos né policiais vitorianos e tal aí você entra lá na casa na, na casa tem uma lojinha onde você pode comprar tem tudo do Holmes e tal aí você pode subir para os outros andares acima que são andares é, onde tem o um museu, o um museu entre aspas. Né? Então, primeira coisa, por que, que o Conan Doyle escolheu essa, esse, esse número, que é o Baker Street 221B, para ser a casa de Sherlock Holmes? Ele escolheu porque lá na época funcionava uma pensão, ou seja, não teria problema de, de o cara chegar lá e encher o saco de ninguém, entende? Ah, mas aqui não, é uma pensão, meu amigo, não tem ninguém morando aqui, não tem. Então ele escolheu, ele escolheu por, não, por não ser uma residência particular, era uma residência pública, isso é uma, isso é uma coisa. É, e a segunda coisa é que, enfim, hoje em dia, né? eles é, compraram esse, esse negócio e fizeram, aí sim, aí reformaram de forma fazia como se fosse mesmo um apartamentinho lá, o um negócio do Sherlock Holmes, tudo direitinho está ah, interessante, porque é uma casa vitoriana, então você vê onde é que é o banheiro, que é afastada é no final do corredor, ele tem tudo, né, segundo era na época. Interessante, sim, quem for a Londres e gostar de Sherlock Holmes não pode deixar de... Olha, a, a, o museu você pode é, ver uma vez na vida, agora lojinha você tem que ir, eu fui já nos dois e a próxima vez eu não vou subir no museu porque eu já conheço, mas eu vou na lojinha, eu vou comprar lá... É, 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 as coisas dos do lá do Sherlock inclusive,
1: tem, inclusive quem for primeiro lá tem que levar um pendrive alguma coisa com esse podcast né Deixar lá, um lá branco, ele, levar lá e deixar lá
2: eles ah, não vão entender vão entender nada eu... <risos> <risos> Inclusive esse endereço ele a, no auge da fama do Sherlock Holmes que foi já final do século XIX, início do século XX no auge da fama esse endereço começou a receber cartas do mundo inteiro de pessoas pedindo para que o Holmes é, intercedesse nos seus casos particulares, nos seus mistérios lá, querendo contratar os, os trabalhos dele como detetive. E, eu, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, é, o endereço continua recebendo cartas endereçadas para o Sherlock Holmes lá. É como hoje em dia um museu não tem, não tem nenhum lugar melhor para mandar, né? Tem que mudar para lá. Exatamente. Hoje em dia, tem até a última vez que eu soube, tinha até uma pessoa lá que era responsável por receber, catalogar... Se for o caso responder de alguma maneira, né? Investigar, não? <risos> eu só acho que acredito que não, né? Mas, <risos> mas eu acho que no auge da fama lá, as cartas que chegavam eram verdadeiras. Os pedidos eram legítimos. As pessoas realmente confundiam. O, o, o mito Sherlock Holmes ficou tão forte que as pessoas chegavam a acreditar que era verdade.
0: E, e também virou um patrimônio da Inglaterra. Né? Quando você, por exemplo, você chega lá no, no, no Museu Britânico, se não me engano, tenho quase certeza que é no Museu Britânico. Dentro do Museu Britânico tem um gabinete de leitura, uma biblioteca menor, relativamente pequena, grande, mas menor do que uma biblioteca que se espereza da biblioteca. Né? E lá era onde o Sherlock Holmes, é, nas histórias, ia muitas vezes para fazer suas pesquisas. Então, quando você chega hoje em dia lá... Tem uma placa legal, personagens, né? Pessoas fictícias que já estiveram aqui. O primeiro é Sherlock Holmes. Ah,
2: que legal. Então... <risos> Bacana, né? Pessoas fictícias que já estiveram aqui. Que maneira.
0: É, o personagem da ficção, né? Então, assim. É algo assim.
2: muito, muito legal fazer isso.
0: Estação de Baker Street tem lá todos os azulejos com a, com a silhueta da carinha do Sherlock Holmes. Também tem. Então, é patrimônio nacional mesmo, sabe?
1: É interessante que a figura do Sherlock Holmes, aquela figura clássica dele com cachimbo sobretudo, um chapéu, enfim, ela eternizou-se como uma espécie de símbolo do detetive, né? da figura do detetive. É, é, uma dúvida que eu tenho sempre é saber se isso foi é, reproduzido desde aquela época, porque o detetive ele é descrito de certa maneira, o Sherlock Holmes nas histórias que eu li, mas não é muitas vezes essa descrição exata que se consagrou, né? E até hoje, quando você pensa num detetive, seja ele qual for, essa é a primeira imagem
2: que vem à cabeça. Ah, o estereótipo ficou, né? Ficou. Até no Brasil, até
1: aqui. Né? às vezes aqui, você está em Janeiro, no Rio de Janeiro, no São Paulo, tem assim, um calor terrível, enfim investigando um crime, coloca um detetive lá e está sempre vestido daquela você sempre imagina em primeira mão aquela figura né? e isso às vezes é ruim para a ficção policial nacional, porque a gente fica muito preso a esse modelo holmesiano se é né? que se pode chamar assim criando neologismo aqui né? e a gente passa a olhar às vezes uma, uma literatura que não tenha essa figura que não, não siga essa, esse modelo clássico como uma coisa meio tipo um pastiche, uma, uma alegoria, né? não uma ficção policial de verdade, porque a gente sempre associa essas histórias, aquele clima vitoriano, aquela coisa que depois da Agatha Christie seguiu também, os livros dela, embora não sejam passados na época vitoriana, tem um clima vitoriano também, então de, de algum modo eu imagino que ela tenha sido também é, influenciada pelas leituras do, do Sherlock Holmes, né? Então, essa transposição da, da linguagem da literatura policial para um universo brasileiro, ela acaba esbarrando nessa influência muito poderosa da literatura inglesa e desses clássicos policiais ingleses, cujo símbolo maior é o Sherlock Holmes. O
2: Sherlock Holmes foi criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, provavelmente um personagem ou um, um gênero que ele estava investindo ali, que não era a principal aposta dele, né? Não, e ele não gostava. É, pois é. uma
1: época que ele não gostava de escrever essas aventuras do, do Sherlock Holmes. Ele deixou de escrever algumas
2: vezes. Ele próprio classificava como uma literatura, um gênero menor. É. Né? E ele não, não sabia o, o alcance que aquilo ia ter. E ele, de repente, ele tem em mãos um personagem que é extremamente carismático Começa a ser conhecido Como a gente viu, chega até a Samoa né <risos> Se chega a Samoa, meu amigo, chega em qualquer lugar né? A Samoa naquela época Pois é, se naquela época chegava em Samoa, chegava em qualquer lugar Então ele tem em mãos um detetive que é um detetive praticamente insuperável Então como é que o mundo do crime Como é que ele vai continuar escrevendo histórias é, do mundo do crime, sendo que o, o personagem dele é praticamente um super detetive. Ele é obrigado a criar também super vilões. Né? E aí o, o aparece o grande inimigo do Sherlock Holmes, que é o Professor Moriarty. Né? Também traçado, né? descrito pelo Serato Condori como um o gênio, né?
0: gênio do crime e tá? tal. É.
2: É, o Napoleão do crime. Eu acho que é assim que o Holmes chamava ele: o Napoleão do crime que era também uma figura genial.
1: Moriarty era o pai, eu acho, que tornou-se o pai também de todos esses grandes vilões que apareceram no século XX, né? esses vilões com superpoder, dá essa impressão, Coringa e, o... e outros, né? que apareceram mais tarde. Esse... Esse... Aquele personagem invencível,
2: em maior ou menor grau, pode-se dizer que bebeu dessa fonte, né? É, exatamente. É, acho que o Moriarty foi o primeiro grande vilão que a gente tem uma notícia aí. E o que, que acontece? O Sir Arthur Conan Doyle começa a, a ficar muito preso a escrever histórias do Sherlock Holmes. né? O sucesso é estrondoso. Certamente as editoras começam a encomendar mais, né? Vocês podem me falar como é que funciona isso. E o Serato Condor começa a não ficar muito feliz com essa com essa pressão de continuar escrevendo o, as histórias do Sherlock Holmes, as aventuras dele. E então vem um conto famoso, se não me engano é no o Problema Final, é isso mesmo? Me corrija seja, eu estiver errado É isso mesmo. O nome é excelente, o nome é excelente. O conto acho que nem tanto, mas eu, depois eu falo. É, o Sherlock Holmes está prestes a conseguir desbaratar lá toda a... a como é que eu vou dizer, a organização que Moriarty comanda né, voltada para os interesses obscuros dele lá, e eles chegam enfim, às vias de fato há um confronto físico entre os dois ao lado das cataratas de Reichenbach. eu não sei como é que se pronuncia isso Eduardo sabe, Eduardo?
0: Não, só porque eu tenho nome alemão não quer dizer que
2: eu saiba alemão <risos> não. <risos> Fui na fonte aí, é alemão <risos> só que Erdi também é lá né? Erdi é dali também, é da Suíça e o, essas características ficam justamente perto da, de Berna, na Suíça
1: o, unico, o único não germânico aqui nesse
2: programa sobre... não, não tenho nada de germânico só um <risos> de... Meu, meu bisavô veio da Suíça para Nova Friburgo aqui no Brasil e acabou <risos> não tem mais nada mas enfim, o, há esse combate e o Watson está observando o, o momento em que eles começam a, a disputa física até que uma, chega uma hora que os dois despencam na, nas cataratas. E ali é o fim, entre aspas, né, esse fim tá entre aspas, né, do personagem Sherlock Holmes. Inclusive que ele chegou a anunciar para a mãe dele numa carta, dizendo que ele estava com vontade de matar o Sherlock Holmes e que não voltaria atrás nessa decisão. E a mãe dele responde para ele, olha, faça o que você quiser, mas fique sabendo que o seu público não vai aceitar isso calado
0: na verdade eu acho que a galera é, tem uma certa confusão, ah, a pessoa ficou revoltado porque o Sherlock Holmes morreu, aí eu acho que eu vou até fazer uma crítica aí ao Conan Doyle que, que eu gosto pra caramba dele mas também tá morto, não pode, dizem que não pode criticar o cara que não tá pra se defender né mas eu acho que na verdade o problema não foi o fato do Sherlock Holmes ter morrido, mas como ele morreu o Moriarty, acho que foi apresentado em alguns poucos contos antes, sabe? Não foi, uma, foi uma coisa que, que, que foi assim, ele apareceu e morreu em um conto, uma coisa assim meio... Seria bem mais bacana se ele tivesse escrito um romance, porque isso é tudo conto. Um romance onde ele tivesse todo um, um plot para matar o Sherlock Holmes, aí, você... aí todo mundo ia aceitar na boa. Mas ia se conformar, né? Não, eu vou te falar como leitor, cara. Quando eu vi, eu falei assim, pô, tá tudo no bem, daqui a pouco o cara morreu. Foi uma coisa meio assim. É gratuita, né? Não o teve tá não foi uma morte estúpida. Vocês concordam ou, eu tô, eu ou não? Eu concordo totalmente. Não foi, foi uma foi morte uma... Olha, um
1: cara como o Sherlock Holmes. Não foi uma morte, merecia uma morte épica. Ele não cara, foi, foi uma ou... morte
0: exatamente. imbecil. É. É, é, é épica, exatamente épica. E te digo mais, né? Para ficar mais. Um cara como o Sherlock Holmes precisava de uma morte onde o um vilão tivesse criado mil intrigas, é, mil subplots para poder encurralar ele. Tá entendendo? Agora morrer em um conto, jogar a cachoeira e tal, é uma coisa... Aí fica a sensação realmente que não... É, é, não foi uma coisa né, muito... muito é, tá entendendo? E, e, e até nem foi uma coisa assim, digamos, ah, é, atravessou a rua e foi atropelado, que pode estar acontecendo na vida real. Não, foi mais estúpido, porque o cara foi de encontrar armadilha e morreu. Então é uma coisa meio, meio sem, sem lógica, entende?
2: O Sir Arthur Conan Doyle, lá quando ele escreveu esse... Essa, situação, essa solução que ele queria dar para se livrar de ter que continuar escrevendo Sherlock Holmes, eu acho que ele quis matar o Sherlock Holmes, mas não mostrar o corpo. Porque ele deve ter deixado assim, eu vou matar ele, mas deixa aqui a chance, se eu precisar eu posso reviver ele, porque essa morte aqui não está muito bem explicada. Mas, dependendo do andar da carruagem, eu não toco mais nisso e deixo ele lá, no fundo da cachoeira mesmo.
1: É, o desejo dele era deixar o fundo da
2: cachoeira. É, eu acho que até quando ele fez, a intenção dele era essa. Só que ele fez deixando essa possibilidade, esse gancho, de que sim, caso seja necessário, eu posso resgatar ele dessa cachoeira aqui né, e botar um galinho ali onde ele se segurou. E aí, eu posso reviver porque se ele mata o Sherlock Holmes com um tiro no meio da testa e o cadáver cai lá e o legista abre, ele faz todo o exame que tem que fazer? Aí não tinha volta, né?
1: Não, se ele desse, ah, mas... só, desse só o tiro. Pois é. Que não fosse na testa, fosse em outro lugar, poderia dizer que o tiro não pegou. Seria uma coisa assim como mas... aconteceu com o Odorico Paraguaçu no Bem Amado, <risos> que foi morto no final da novela. Eu matei com, com, com
2: referências que ninguém vai entender. <risos> só os nossos ouvintes mais
1: velhos. Hoje na internet você encontra tudo. Eu estou dando um estímulo: Que a melhor coisa que já foi produzida na televisão brasileira foi o Bem Amado de Dias Gomes. Foi uma novela que passou nos anos 70, que eu não era nascido mas eu tive a oportunidade de assistir o seriado que fizeram no início dos anos 80, e era fantástico, eram histórias protagonizadas numa cidade chamada Sucupira, que é o Brasil até hoje, o Brasil é uma imensa Sucupira. Mas só para resumir, que a gente não vai falar do Odorico, a gente está falando do Holmes, no último capítulo do Bem Amado, Zeca Diabo, cangaceiro lá, mata Odorico e ele é enterrado. No entanto, para dar forma ao seriado, anos mais tarde, o que, que eles fizeram? Ressuscitaram, quer dizer, os tiros não, for, não pegaram em órgãos vitais. Então, o Odorico, na verdade, ressuscita no cemitério, quer dizer, ele não morreu e se cura e, a, e o seriado continua. Né? Não, a ficção e... dá um jeito em tudo, porque. Não,
0: e vem cá, não é uma questão. Aí que tá, não é a questão da caída da cachoeira, Ricardo. É o fato de, em um conto, o negócio ter. É, resolvido, não teve uma preparação não teve nada entendeu não teve um, um plot não teve capanga não teve nada disso sabe foi assim o cara foi e matou o cara entendeu tipo não é o, ato, o ato de banal, caída cachoeira foi
2: banal né uma coisa de, gratuita
0: foi literalmente acho que até a meta linguagem foi a solução final para o problema do do Sherlock Holmes, né do Conan Doyle que tinha de acabar com esse cara foi a solução entendeu e foi uma solução meio da cartola então acho que que faltou aí eu ficaria muito satisfeito se tivesse um como eu disse um romance onde tivesse lá o, o Moriarty suas capangas e tivesse um uma, um plot inacreditável sabe aí beleza aí ia ficar legal aí, aí valeu ter morrido
2: é o Moriarty pela pela dimensão que ele, que ele, é, que ele é apresentado para gente né como um gênio como o grande rival do Sherlock Holmes ele realmente ele tem uma uma vida muito curta, né? Ele mal aparece e já dá cabo do herói, né? É,
0: essa foi a impressão é. que eu tive, é. É.
2: E assim, o que acontece, né? Nesse período, é, se eu não me engano, ali, o iniciozinho do século XX, né? 1901, 1902, até 1905, eu acho eu não sei exatamente esse período agora aqui, o, os fãs chamam de o Grande Hiato. Porque foi um período que não teve nenhuma publicação nova sobre Sherlock Holmes, né? O Serato Conan Doyle resolveu se dedicar a outros gêneros pelos quais ele, ele tinha uma, uma, um interesse em ser reconhecido, né? um interesse uma vaidade intelectual, né? uma vaidade de, de ser considerado um bom escritor também, de outros gêneros, mas é, aparentemente as coisas não deram tão certo quanto deram no, na aventura de Sherlock Holmes que, que ele criou. Né?
1: É, ele ficou conhecido. Quem é que conhece as outras obras do Conan Doyle? Vocês conhecem?
2: É o um mundo perdido, né? É, o mundo perdido, acho que é, é a mais bem sucedida que ele tem fora Sherlock Holmes, né? Mas as,
1: as outras é não... ninguém sabe.
2: É, fora isso, ele tem alguns, alguns panfletos, alguns artigos escritos, militares principalmente, falando sobre a Guerra dos Boias lá na África do Sul, algumas coisas assim do tipo, mas é, realmente acho que foi só de, de literatura mesmo que ele conseguiu fora Sherlock Holmes, foi, foi o mundo perdido mesmo.
1: Pois é, então... Na verdade, foi essa obra que trouxe a ele fama, dinheiro, né? e criou uma... Talvez eu, eu imagino que, em dado momento, a volta do Sherlock Holmes não tenha sido devido só à pressão dos leitores.
2: É a pressão financeira, talvez?
1: Não, não, não é só isso. Eu acho que ele próprio reconheceu o valor daquele personagem. Eu, eu tenho essa impressão. O mundo que ele tinha construído e que aquilo, efetivamente, tinha algum valor. Ainda que não fosse uma literatura que ele considerasse melhor literatura, superior, essas besteiras que até hoje a gente escuta, ele, ele reconheceu, não, sim, isso tem um valor. Né? Eu criei um, um personagem que encantou os leitores, enfim, e que a ponto de fazer com que eles estejam me cobrando a volta dele.
2: É, eu tenho motivo de me orgulhar, né? de ter feito isso. né?
1: Exato, eu tenho, eu tenho essa impressão. Eu nunca li isso em lugar nenhum, pode ser que eu esteja enganado, Posso estar falando bobagem? O
0: que, que você acha, Eduardo,
2: dessa, dessa teoria do Mata aí? É
0: difícil dizer, né? Você está me lembrando justamente como você estava falando antes do Spock, estava me lembrando daquela história do a história do Leonardo Nimoy, que também na época não, não queria mais falar do Spock, depois reconheceu que aquilo foi importante e voltou a falar do Spock. né? É difícil especular, mas eu acho que o Mata pode ter razão, sim. É, é só uma eu acho que porque... é, ele, ele tinha essa vontade, porque ele também é, só uma informação aqui, ele era um cara muito místico, né, também ele é, ele é um cara que gostava das coisas de teoria de Atlântida, dessas coisas todas e tal, então ele queria escrever também uma coisa mais, não sei se fantástica, mas algo, algo mais assim né? eu acho legal o cara escrever eu não acho né, errado não, e tudo mais, só que como eu disse, eu, eu só acho que foi mal feita a morte dele
2: Olha, quando, quando eu comecei a ler... Comecei a ler e comecei a ficar naquela obsessão. né? Pô, isso aqui é bom, então peraí. Eu quero ler direito. Tem não sei quantos contos, não sei quantos romances. Eu vou ler na ordem correta. E aí eu fui lendo. E até que eu cheguei nesse nesse conto... E de repente, pum, morreu. Eu tomei realmente um susto. Eu sabia que tinha livros mais para eu ler. Mas eu falei, o que, que vai acontecer nesses próximos livros... Se o cara morreu, né? <risos> Agora, o que, 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 que vem por aí? Será que esses livros que estão depois... Eles aconteceram antes disso tudo aqui, ou seja, eles até foram lançados depois, mas sobre. Então eu fiquei, né? Eu confesso que na época que eu li, foi impacto pra mim naquela hora ali. Pô, o cara caiu, morreu, acabou. O Watson descreve pra gente que ele morreu, né? Agora você imagina não... se
1: você tivesse naquela época que não havia outras histórias, né? Você era um fã do Holmes, de repente ele mas morre é. dessa maneira estúpida, como o Eduardo bem colocou, né? O desespero que deve ter sido naquela época.
0: É, e coisa. eu estive o seguinte eu te digo o seguinte, eu, eu acho que não sei se é a impressão que vocês tiveram mas o que vem depois disso são contos muito mais fracos do que tinham antes, não sei se vocês tiveram essa impressão. Começou a ser mais do mesmo né? É, acho que o Holmes de certa forma realmente morreu naquela cachoeira então, acho que era preciso fazer isso, sabe, cara? Era preciso é, ter um carinho especial, e aí matava o personagem, ia ficar tudo certo, e, e aí, beleza, ia ficar uma obra... Apesar de que isso também não desmerece nada a obra, que, porra, é universal de qualquer maneira. Não, não piorou de nenhuma maneira, mas eu acho que daria até mais fôlego, beleza. aí ele, ah, então agora eu vou só fazer isso, sabe? Então eu vou ficar tranquilo, mas realmente a maneira como foi, que foi complicada.
1: É, o, o... tem muitos contos do do Holmes, muitos mesmo que eu escrevi, porque eu não me lembro também, muitos dos contos dele eu não li na sequência, né eu fui lendo aleatoriamente, em coletâneas, tinha uma coletânea do Círculo do Livro, que eu li nos anos 80, então você percebe que existem alguns contos em que o Holmes não soluciona o crime, ele está ali meio como um personagem que tem que estar, porque a história é protagonizada por ele, afinal de contas, mas a própria história se resolve por si mesma, né? Ele está ali meio que fazendo uma figuração. Eu acho que são esses contos talvez que tenham sido escritos depois da, da, da ressurreição dele, né? Digamos eu tenho assim. Essa impressão, eu, tenho essa impressão.
2: É. eu acho que assim a, a, a fórmula talvez já estivesse esgotada. Será que a gente pode pensar assim?
1: Ela não se esgota de maneira alguma. Isso aí a gente vê que até hoje está se publicando histórias ótimas. Inclusive tem lido autores fantásticos. Talvez isso até contraria aquilo, aquela suposição que eu fiz um pouco mais atrás, que eu achava que ele próprio tinha reconhecido o valor do do Holmes, enfim, e tenha procurado dar vida a ele por várias razões, inclusive essa. Talvez não, talvez ele tenha simplesmente sido pressionado por questões financeiras ou, ou seja, ter sido colocado contra a parede pelos editores e tenha voltado meio que de má vontade e a partir daí as histórias caíram de nível também, enfim. Que o, o, o Holmes daria: você pode, você pode, um personagem como ele e a dupla dele com o Watson, você pode colocar em vários tipos de, de histórias, né? Você é, é um tipo de, de narrativa que é, ela se presta, um tipo de combinação de protagonistas que se presta a todo tipo de narrativa é, investigativa. Em, em qualquer situação, eles poderiam ser espiões poderiam ser ele poderia ter mudado um pouco o foco naquele momento e não colocando o Holmes para investigar simplesmente crimes no Reino Unido mas colocando até no papel de espião
2: hoje em dia né quando já falaram que acho que ele está em domínio público já né já tem vários autores aí contemporâneos inclusive acho que tem até um livro nacional foi ou, ou traduzido agora não tenho certeza lançado a coisa de um dois anos máximo que são casos novos do Casos do, do Sherlock Holmes escritos por outros autores, né?
1: É, o Jô Soares colocou o Sherlock Holmes no, como protagonista de um livro dele.
2: O Sean de Baker Street.
0: Ele não pode deixar de falar, então, primeiro que o personagem está em domínio público, até onde eu sei, não é isso? É,
1: domínio não, o, o Conan Doyle é. morreu
0: em 1930. E aí é o seguinte, o Ricardo e, e, e Mata. também temos que falar do nosso querido enigma da pirâmide aí. Ah, sem dúvida, acho que é o melhor. The Youngest Sherlock Holmes, não é isso? É. é, de Young Sherlock Holmes filmaço, que até hoje quando passa assim no TNT, eu tô vendo e passa na regra dos 15 anos mole porque é um filmaço, adoro
2: o filme cara. é, inclusive é o que eu tô falando, a melhor adaptação de Sherlock Holmes pra cinema, porque ele já foi muito adaptado já, né, pra cinema mas acho que assim, eu tenho uma eu tenho um vínculo acho que, emocional com esse filme também que, que me faz achar ele o melhor de todos assim, de, de, de obra de Sherlock Holmes
0: e, aí, e conta um pouco, assim, da, das origens, é meio assim, tipo, ter aquela menina que morre, né, que ele é apaixonado, ele fala, eu nunca mais amarei uma, uma mulher, né, uma, co uma coisa assim, né, e aí você vai vendo as coisas que vão moldando o Sherlock Holmes lá pra frente, né.
2: Como é que é mesmo a sinopse do, do filme?
0: Cara, é o seguinte, pelo que eu lembro, né, é, é, um, é um caso, né, de que é, alguns é, estudiosos lá, eles descobriram uma seita, alguma coisa que eles trouxeram, que eles fizeram que, e aí, anos depois, essa seita começou a se vingar. E a seita, ela atacava os caras com essas é, arabatanas, e nessas arabatanas tinham é, venenos...
1: Alucinógenos.
0: Alucinó alucinógenos. E dependendo da quantidade, o cara morria, né? O cara, o cara morria com os alucinógenos. Essas e alucinações
1: aí, terríveis as pessoas tinham,
0: é, né? É, aí, ele, mor... é, exatamente, exatamente. E aí, o, e aí é, você via os caras relatando coisas sobrenaturais, coisas... Eu lembro que foi até usado no filme Aquelas primeiras coisas de computação gráfica Que o cara olha que é, O vitral da igreja Se vira contra ele Vai tentar atacar ele Depois ele sai correndo é atropelado por uma, uma carruagem E morre Então aí o Sherlock Holmes vai tentar é, encontrar esse culto e te fazer ele, né? E
2: te fazer né? esse mistério. É, e não, não tem. Não existe nenhum livro do. do Sir Arthur Conan Doyle que conte exatamente essa história, né? Não, pelo contrário. Esse é uma... foi uma, uma invenção, uma história inventada justamente para ser filmado, para virar filme.
0: Eles tomam a licença poética de dizer que Sherlock Holmes conheceu o Watson antes de que o Conan Doyle teria dito que eles tinham se conhecido, sabe? Eles tinham, tinham se conhecido na, na faculdade, no colégio. Então, né? Que isso não aconteceu, mas não importa. Que o bacana é porque é aquela coisa que a gente fala sempre aqui, Ricardo, e como a gente somos escritores, a gente vai sempre te dizer isso. Não importa tanto se a aventura valeu a pena, se foi bem escrita e tal, se pô, vale muito a pena. Né?
2: Se, pois é, se o tempo dedicado a. a que a gente se dedicou àquela obra ali é, foi um tempo que proporcionou bons, boas sensações, né? Então não, não, foi um tempo válido, né? Foi, uma, foi um tempo bem investido, né?
1: E para muita gente, para mim, pelo menos, foi assim, foi o primeiro filme que se viu com, é, protagonizado pelo Sherlock Holmes. O, 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 foi o primeiro filme, eu, pelo menos, eu, Luiz Eduardo, é, não tinha visto nada ainda na, na televisão é, protagonizado pelo pelo Sherlock Holmes, ou no cinema, no audiovisual. Esse foi o primeiro. Então foi marcante também por causa disso. Foi muito bem realizado, foi um filme de aventura, que é uma característica que tem muito na, nas obras, nos contos, nas histórias do Holmes, e que muitas vezes passa batido para muita gente, que muita gente que não lê o Sherlock Holmes, ou que leu uma ou outra coisa, ele imagina que a, a, as histórias dele são sempre coisas muito elegantes o tempo todo, analíticas e dedutivas, é um estereótipo errado, porque as histórias, grande parte dos contos e, e os romances também, tem muita aventura,
2: tem luta, e ação. Também. ação ele, 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 ele,
0: era, ele era bom no boxe.
2: Ele não, era bom não, no era... boxe, na né, esgrima, luta de bastão, que ele usava muito a bengala para se defender e atacar também com a bengala.
1: E são histórias emocionantes. Então, isso o filme, de alguma maneira, passa isso para os espectadores, para as pessoas, e que talvez se sentissem mais tentadas a ler os livros e conhecer o verdadeiro Sherlock Holmes. Não o Sherlock Holmes legendário, mas no Sherlock Holmes real da ficção, né, original.
2: Eu tô lembrando agora de um conto, a aventura de um cliente ilustre, onde é apresentado lá, uma, chega uma, uma pessoa lá da sociedade lá e pede que o Holmes se dedique a uma situação que ele não quer identificar quem é o, o pessoa que está contratando, mas ele fala que é uma, assim, é uma, é uma menina que está de casamento marcado com o um cara, e esse cara é, um, é uma pessoa perigosíssima, é um sujeito completamente do mal, assim, uma pessoa, um vilão completo. E o Sherlock Holmes decide entrar no caso e vai lá uma hora se confrontar com o cara. E o cara ameaça fisicamente o Holmes. E quando o Holmes sai de lá, onde ele está andando na calçada, na rua, ele é atacado por dois caras, e eles tem uma trava, uma luta de bastão lá, o, o do Holmes está com a brigadeira ele se defende mas ele acaba apanhando tanto depois, porque ele falou, ah, apesar de eu saber me defender razoavelmente bem como eram dois, esse, o segundo foi excessivo para mim, então ele acabou apanhando e ele fica de cama né? então você vê que não é só um detetive que fica lá, sentado na, é no cachimbo né? dele tocando violino, né porque também é outra característica dele, né? ele gosta de fumar cachimbo e e é um exímio violinista, ele também parte para a ação, parte para briga, apanha, fica de cama, né? Vai. ele até depois ele pede para que lançar notas no jornal, como o Eduardo estava falando, que era o Facebook da época, ele lança notas no jornal é, porra, dizendo é. que ele estava pior é. do que ele estava para poder usufruir da, de uma... avisando que ele estava de cama, mas na verdade ele já estava andando pela cidade de volta já e podendo investigar novamente o caso incógnito. Mas ele botava as notícias no jornal lá, né? Dizendo, Sherlock Holmes piora. E, pô, então é como se o pessoal tivesse o Facebook lá vendo hoje em dia lá, assim, pô, curti isso Times, o
0: jornal Times era o Facebook, o Telegrama era o Twitter.
2: Exatamente.
0: E, o, e, o, e a carta era, era o e-mail,
2: né? É, carta e o é, e-mail, se assim, não tinha o um Instagram, né? Assim, não... é. <risos> Vamos falar então um pouco dos romances da, também, porque como a gente falou até agora, foi muito mais baseado nos contos do, do, do Sherlock Holmes, né? Porque na verdade também são muito mais contos do Sherlock Holmes do que. É,
1: romances são quatro.
2: São quatro, né? E, e, e contos são mais de 50, né? São. Eu tava com o número aqui são agora. Muitos,
1: é. Quantos eu não sei
2: quantos são, mas são. Vamos lá, são quatro romances. É... O primeiro é um estudo em vermelho, né?
1: Estudo em vermelho, que é um. É um... Uma história originalíssima até hoje. Se alguém publicasse um livro desse, porque o desfecho é completamente louco, no melhor sentido. Que o crime, na verdade, nesse livro, na verdade, a resolução do crime é o que menos importa. O que importa é toda a história, o drama dramática que tem por trás, que tem a ver com a, a fundação da cidade de Salt Lake City em no Utah, nos Estados Unidos uma cidade fundada pelos mórmons então nesse livro o Conan Doyle fala sobre a religião mórmon, naquela época né? ele fala de uma maneira meio assustadora, como se fosse uma religião terrível né?
2: uma seita escura
1: escura, poligâmica eles eram polígamos né? acho que não são mais O crime, os crimes que acontecem em Londres que são dois que aparentemente não tem uma conexão entre si, e quem faz a conexão, claro, que é o Holmes, né, tem a ver, na verdade, com um drama amoroso que aconteceu em Salt Lake City, na, anos antes, né, e, na verdade, se trata de uma vingança daquilo. É muito interessante, quer dizer, grande parte do livro é ambientada na, nos Estados Unidos, lá na, entre os mormons é, nessa época anterior à história. Então você aprende muita coisa, é muito interessante essa, essa narrativa e o drama, você se deixa envolver. Nesse livro, eu acho que o, o Conan Doyle, ele deixou é, transparecer não o um lado afetivo do Holmes, mas é uma história que tem um componente afetivo muito forte, muito comovente, que vem dessa história, né? justamente a parte que o Holmes não aparece, né? que é esse, esse pedaço no meio da história contando essa saga anterior nos Estados Unidos. E uma coisa a salientar também, só para complementar, que eu gosto muito desse livro, é a pesquisa. Né? Que ele, como o Conan Doyle ele pesquisava para fazer as histórias dele. Né? Quer dizer, não era só a inspiração nas pessoas. Né? Ele mergulhava a fundo em certas questões, ele, em certos assuntos, numa época em que você não tinha as facilidades que tem hoje. Então você tinha que estudar de verdade. Então, por exemplo, todo o... Toda a história da, da fundação Salt Lake City e da, e da religião mormon, você percebe que ele estudou aquilo a fundo. Ele, ele reproduz aquilo de uma maneira que você vê tudo o que está se passando na tua frente, a, a, o clima que havia na, entre a comunidade mormon naquela época. Né? Se aquilo tudo era verdade ou não, a gente não sabe, porque é ficção também. Mas é muito crível, você acredita fielmente naquilo que está sendo, naquilo que está sendo contado, naquela história paralela que enriquece o livro e torna um livro muito singular dentro da própria história da literatura policial. Que é um livro muito singular na obra do, do, do Conan Doyle, protagonizado pelo Sherlock Holmes. É, é um livro muito, muito emblemático porque é o primeiro livro, né, a primeira aventura em que o Holmes aparece e tem esse componente histórico que me deixou na época em que eu li esse livro você vê que já, isso já tem muitos anos eu até hoje eu me lembro vivamente disso né? me deixou muito fascinado é uma ele não eu, eu gosto dos romances seguintes dele mas nenhum deles me surpreendeu tanto quanto esse primeiro
2: o Estudo em Vermelho foi publicado em 1887 foi a, a, como o Mata falou aí foi a primeira aparição do Sherlock Holmes e em 1890 ele publica o segundo romance... Que é o Signo dos Quatro... Contava a história de uma moça chamada Mary Morstan... Que procura... Para pelo, desvendar o que aconteceu com o pai dela... Que ele, ele já tinha morrido... Dez anos antes... Quatro anos após a morte... Ela começa a receber anualmente... Uma pérola de grande valor... Então passam-se seis anos... onde ela, A cada um desses anos... Ela recebe uma pérola de grande valor... No último, né, no último ano... Né, o, o momento atual além da pérola, ela recebe uma carta de uma pessoa né, que enviava as pérolas para ela querendo marcar um encontro com ela é, com medo do que pode acontecer ela, ela procura o Holmes e pede para que ele a, a ajude a desvendar o que está acontecendo por trás disso aí enfim, esse é, essa é a sinopse do segundo livro que é o Sign dos Quatro. e o, o terceiro livro que ele lança já passou um tempo já maior, foi já em 1902, né, 12 anos depois ele lança o terceiro livro que é o Cão dos Baskervilles, engraçado que esse livro ele é lançado quase que simultaneamente a, ao retorno do Holmes da, da morte. O Holmes retorna oficialmente no, no livro de contos chamado O Retorno de Sherlock Holmes, no conto chamado A Casa Vazia, né? Ele, o Watson quase morre do coração nesse, nesse conto.
1: É, encontra o Holmes assim como se fosse um mendigo, uma coisa...
2: Exatamente.
1: Ele está totalmente desfigurado, assim. Enfim, não era...
2: Ele justifica para o Watson que ele ficou um tempo sumido de propósito porque no momento em que ele cai na, na cachoeira lá na luta com o Professor Moriarty ele consegue se, se segurar logo logo um pouco abaixo ali em algum em algum apoio o Moriarty cai para morte mas ele fica ali e o, o Watson vem atrás logo em seguida e olha e não percebe que o homem estava ali preso em algum vão ali da da cachoeira e o Watson sai desesperado. O Holmes na hora percebe que aquilo é, seria uma vantagem para ele. Porque não só o único inimigo dele não era o Moriarty. Ele tinha outros inimigos. E ele falou, o Watson vai sair daqui agora anunciando a minha morte. Então talvez seja bom para mim. né? Pra eu posso ganhar uma vantagem é, para investigar meus outros inimigos. Se eles pensarem que eu estou morto. Então eu vou... Fazer uma retirada estratégica, vou, vou deixar que a minha morte seja anunciada e vou tratar de me.
0: Leão da montanha, leão da montanha. Saída pela saída esquerda. Saída pela
2: esquerda. <risos> e ele vai assumir identidades aí pra poder fazer as pesquisas dele pra poder derrotar os outros inimigos dele
0: lembrando lembrando isso que o que o, que o mata falou só para dizer falar chega meio é, chega meio mendigo, mendigão tal é desfigurado não é que esteja desfigurado é, é o seguinte é uma coisa que ele não colocou aí durante o programa que ele tinha uma grande habilidade de se disfarçar mesmo.
2: É, exatamente.
0: De, 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 é uma coisa que até você nem imagina, né? O cara, o cara se disfarçava mesmo e passava por outras pessoas, passar por mendigo, e aí para escutar as pessoas na rua falando coisas que, que, que foda-se o mendigo, entendeu? Então, ele tinha isso, então quando ele chega aí, a cena até meio burlesca, né? O cara chega e vai. Ah, quem é esse cara aí? É o Sherlock Holmes, né? toma até um susto.
1: É, Você vê que, vocês veem que Missão Impossível também se baseou, no, se inspirou em Sherlock Holmes, né? Só que criaram aqueles artifícios das máscaras.
2: Então, quando o Sherlock Holmes ressuscita, lança lá o, o, o retorno de Sherlock Holmes, é, praticamente simultaneamente, agora eu já não sei nem exatamente qual foi antes na, na época de lançamento, mas...
1: Eu acho que o Cão dos baskerville saiu antes.
2: Então, tá aí, o Cão dos Baskervilles foi o terceiro romance, o terceiro romance, publicado em 1902 que
1: é uma história fantástica, eu posso falar rapidamente. Chega lá, tá contigo. É uma história de ter, tem um componente de terror nesse livro. E é a história de um solar no interior da Inglaterra, o solar da família da dinastia Baskerville, né, que dá nome ao livro, e que um antepassado teria sido morto. Na verdade, no, na, na verdade é um drama amoroso também que acontece de um tem um romance proibido qualquer, eu sei que a, a moça lá, a donzela e tal, que tinha que fugir com a família, ela é morta por um cão monstruoso, isso muito tempo antes. E o proprietário atual, né, atual porque nós estamos falando de 1900 e poucos, ele, ele é encontrado morto numa, na, na região do, do solar.
2: Era uma região pantanosa, né, uma coisa.
1: Pantanosa, uma charneca. Eu acho uma palavra horrorosa, enfim, mas era, <risos> é, o, é o nome que se dá. E o herdeiro desse desse homem, que não é filho dele, parece que é um sobrinho ou coisa assim, ele então vem do, do exterior para tomar posse da casa, mas o, existe um médico que mora nas redondezas e que está muito preocupado com aquilo e vai até o Sherlock Holmes para mostrar a ele, para expor a ele o caso e dizer que há algum grande mistério Que o Baskerville que, que faleceu, teria sido morto Por esse cão, que é um cão lendário Então ele não deveria existir, teria algum componente Sobrenatural, e o Sherlock Holmes Vai então investigar Antes que esse novo herdeiro também Seja morto na charneca Então é uma... Ele tem que se antecipar ao novo crime E é claro que ele acaba desvendando A, a história toda, mas Enquanto isso não acontece A gente passa ali por umas cenas Bastante assustadoras como, como, como quando, por exemplo Eles estão ali O Watson Ele está tá andando ali Com o um vizinho, enfim À noite, aquela, aquela região meio fantasmagórica Meio assustadora E ele ouve um uivo Horrível, né? Que reverbera por toda a charneca Reverbera por toda a parte, né? Um grito assustador Então existe alguma coisa realmente Ele tem a impressão naquele momento Que existe alguma coisa realmente Sobrenatural Naquela região né? É claro que não é uma coisa sobrenatural que o, o, o encadeamento Da ação revela Uma conclusão totalmente lógica
2: Olha o spoiler aí Mas também spoiler de livro já de mais de 100 anos Não, não tem problema
1: Não, mas eu não estou dando spoiler nenhum Estou só dizendo assim, que é uma coisa que qualquer leitor de livro o policial, vai concluir logo de cara, né, que é uma impressão sobrenatural, mas na verdade a resolução é totalmente Natural. terrestre, né? totalmente materialista, enfim. Então a, a, gente, a gente tem umas passagens desse livro que dão um, um certo arrepio, não chegam a dar pânico, nem pavor não, mas você fica meio arrepiado, porque você se colocando no lugar do Watson e dos outros personagens que estão com ele naquele momento, naquelas cenas, dá um certo arrepio ali, com certeza.
2: Bom, esse é o... o... Eduardo, quer acrescentar alguma coisa aí?
0: Não quero acrescentar nada, eu acho que o Mata falou tudo, eu vou só dizer, vou até me antecipar fazer o trabalho aqui do, do anfitrião, roubar o seu negócio, e vou me antecipar e falar sobre o próximo livro, que é o Vale do Terror, que foi o livro que eu mais gostei, Acredite Você ou Não, porque ele, assim como o Estudo Vermelho, se passa uma parte nos Estados Unidos, talvez também se passa uma parte no Velho Oeste, isso foi uma coisa que eu lembrei e tal, e eu gostei pra caramba disso, né, é uma coisa meio bang bang e tal, e depois né, é, é todo flashback que tem antes de a história se iniciar, né, então é bem interessante assim então só queria dizer isso mesmo, foi, acho que é do, dos romances foi o que eu mais gostei. Eu não sei se é o melhor, mas na época é o que eu tive a melhor impressão,
2: pelo menos. Aliás, pela. mais pela, me divertir. Pela, pela sinopse desse livro mesmo, eu até me lembrei de uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que o. o Holmes, ou, ou, ou o gênero literário que ele é o. que ele é o, o exemplo máximo, é, é a origem total desses CSIs da vida, esses seriados de hoje em dia, não é? É possível,
1: é difícil dizer, né? Porque, há, na verdade. Você pode dizer o seguinte, que a popularização da literatura policial aconteceu a partir do Sherlock Holmes, com certeza, até porque era um gênero muito recente no mundo, naquela época, e a aparição do Sherlock Holmes, com certeza, incentivou outros escritores, como Agatha Christie, enfim, e outros, a publicar e também é, acabaram... Por sua vez alcançando popularidade, eu acho que o gênero policial foi se foi. Você vai, ele foi gerando novos autores, foi, foi se consolidando ao redor do mundo, sobretudo na língua inglesa, que é onde ele é mais forte. E, e é uma tradição da, da literatura em língua inglesa, da ficção de língua inglesa, melhor dizendo, né? Então, se é, talvez seja uma consequência justamente dessa tradição que não acaba, ela tá cada vez mais forte. Né? É uma, uma, é, ela é uma das marcas da ficção de língua inglesa. Né? E hoje em dia está muito presente também no audiovisual, que é um negócio que não havia naquela, naquela época.
2: É, então esses foram os, os, os romances que foram que o, que o Sherlock Holmes protagonizou. Foram esses quatro que a gente comentou aqui. E fora os contos todos que a gente falou teve muita adaptação já do Holmes pra outras mídias, né, inclusive atualmente tem, se eu não me engano duas séries baseadas nele, né, me corrija se eu estiver errado acho que você assistiu, né, Eduardo
0: o que eu vi foi o Sherlock da BBC que é excelente a série excelente, é, Ricardo aí que não viu, o Mata que não viu, os ouvintes, eu tem eu que, vi, ver, muito, que ver muito bom, muito bom vou baixar amanhã
1: <risos> é, vou baixar, vou assistir amanhã, é.
0: É, eu não sei qual a opinião aí do, dos ouvintes aí, né? É, ou de você sobre o... Eu. eu, por exemplo, não gostei muito do filme do Sherlock Holmes, esse do é, Robert Downey Jr. Uhum. Não é um filme ruim. Mas não é o típico Sherlock Holmes, né? É, é engraçado porque ele é colocado num ambiente que é o do Sherlock Holmes, que era a vitoriana, mas o personagem e a atmosfera não tem nada a ver com a história do Sherlock Holmes. Aí agora olha que loucura.
2: É quase que um, born, um agente borne, assim, né? É quase um...
0: Exato, e olha, que, e olha que loucura A série Sherlock Se passa em Londres E hoje, hoje em dia, quer dizer, é um cenário Que não tem nada a ver com a era vitoriana
2: E no entanto,
0: o personagem é igual E, e o clima É exatamente igual Incorporou muito mais né, As nuances da história né? É como se você pegasse o Sherlock Holmes daquela época né, E colocasse hoje em dia né? no, no cenário de hoje em dia o que seria um detetive? O que o uso ele, ele faria das, das tecnologias e tudo mais? O espírito é exatamente aquele. É,
1: então é. Tem outros personagens do. Tem
0: do, o Moriarty. Tem o Bori... Tem o tem, tem a Irene Adler. Tem todos os personagens. E. e, e, e não fica enrolando, né? Como se. A temporada acho que são. Quatro, é, quatro episódios ou cinco, não sei, é um modelo inglês, né? E, e cada episódio tem uma hora e vinte, tal. Então não fica enrolando, entendeu? Então é uma coisa muito legal mesmo. Adorei, série, adorei. Muito boa.
2: Essa, essa que você comentou é o que é aquele Benedict com né? É o... Exatamente. Agora tem uma outra também, né? Que se chama Elementary. Esse eu, não, não, esse eu conheço, mas não vi.
1: O Eduardo essa série tem em DVD? Essa do Sherlock?
0: Tem, tem. Eu não sei se tem, tem no Brasil, mas tem com certeza. Se tiver,
1: eu vou, vou, eu vou pesquisar se eu. Vê,
0: vê na, no Submarino aí, né? É Quando acabar, você vê,
1: né? É, aí eu vou comprar amanhã essa série, se ela se ela tiver disponível. Ah,
2: tem, tem essa outra série também da, da rede CBS né, americana, que se chama Elementary, que tem um, um ator que é o Johnny Lee Miller, que, é, que dizem aí que já foi inclusive casado até com a Angelina Jolie. Ele é o, faz o papel do Sherlock Holmes e a Lucy Liu, aquela atriz é, oriental, né? não sei se é japonesa, chinesa, pelo nome, é né? chinesa. Né? Ela faz o papel da Joanne Watson, então é uma novidade aí, é um, é um Sherlock novaiorquino com a Watson mulher, nos dias de hoje também. Essa também sério eu não vi, eu tenho até curiosidade de ver também.
1: É, fiquei curioso para ver, pelo menos um episódio para ver como é. Mas essa do Sherlock eu me interessei mais. Dizem
2: os fãs aí que essa, do, essa que o Eduardo comentou é, mais, é melhor. É que é mais fiel ao, ao caráter dos personagens. É. São
1: uma parte muito importante da, das histórias.
2: Bom, então, pessoal, a gente tem muita coisa para falar de Sherlock Holmes. É, é evidente que a gente não tem capacidade aqui de citar todas as citações, todas as curiosidades sobre o, ato, o autor, sobre o personagem... A gente também deixou de falar aqui do Mycroft Croft Holmes, né, que é o irmão que ele chama o irmão mais inteligente, que é mais inteligente do que ele. Não dá para falar de tudo, né? então a gente aguarda que os nossos ouvintes aí mandem suas impressões, suas, é, suas curiosidades que vale a pena compartilhar. E vamos encerrando aqui, deixando aqui Vou fazer o seguinte. Eu, Eduardo, o autor, o dono do personagem. Depois que o personagem ganha essa popularidade enorme, tipo super-heróis como Batman, coisas assim do tipo, será o autor tem o direito de, de matar esse personagem? A hora que ele quiser? Com essa legião de fãs mundiais que ele, que ele tem? Mundial que ele tem?
0: Não, é porque isso aí é uma pergunta complexa, né? Porque o matar o personagem, né? É, é Como eu disse, é, é como é feito aquilo, né? Eu acho que se você é, matar o personagem. Eu, eu sou contra a carnificina. É, desnecessária, né? Vamos dizer assim. Eu acho que se o personagem morrer e ele tiver um motivo para morrer, como eu acho que não teve no caso de Sherlock Holmes, não teve um motivo para isso. Assim, motivo que eu digo dentro da história, na trama, o que aconteceu no, no, no Sherlock foi de uma solução final para aquilo. Ele poderia se nem assim, deixar o cara aposentado, né? mas é, aquilo não serviu para uma coisa dramática não serviu para evolu evoluir o personagem do Watson ou qualquer coisa assim então acho que se você tiver um motivo para o personagem morrer ele deve morrer mas eu acho que o autor deve ter, esse, deve ter esse poder, porque é aquela coisa que eu te digo o autor, ele, ele em tese deveria saber o que ele está fazendo né? e, quando, as pessoas esperam que o, quando as pessoas esperam que o autor é, a surpreenda, né? Eu até já falei isso no podcast tá do nosso amigo Pega Santos. É, agora a coisa tem que ser bem feita. Isso que é o que, que eu acho.
2: E você, Mata, o que, que você acha aí? Você assassinaria?
0: Nessa situação, você acha que o
2: Luiz Eduardo mata? <risos>
1: Pô, eu já Olha, eu na vida real só mato mosquito, mas na. <risos>
0: mas mas mata o Luiz na,
1: Eduardo na... Pô, eu já matei tanto personagem meu. quando tiveram um motivo. Eu nunca matei gratuitamente, não, entendeu? Na vida real, eu sou um santo, praticamente, assim, uma pessoa é, discreta, enfim, que mato de vez em quando os mosquitos, até porque eu tenho PHD em matar mosquitos, que eu fui, como eu disse aqui antes, eu fui criado.
2: em <risos> maricá, né?
1: Um maricá, numa, numa casa de campo, onde você tem que conviver com todos esses insetos, sobretudo os mosquitos, que são os únicos insetos que realmente me, me incomodam, porque eles escolhem os horários mais inconvenientes para te perturbar, né? Então, então eu desenvolvi várias técnicas né, para matá-los mas fora isso eu não, não, não mato ninguém, não. às vezes eu mato algumas pessoas de tédio, de repente <risos> quando começa a de falar muito né, né, enfim. Não, mas, enfim, mas é, é outra história está
2: <risos> sendo modesto, então pessoal a gente agradece mais uma vez a presença de vocês aqui, Eduardo o Mata, vocês são da casa podem voltar sempre que quiserem e até a próxima aí
0: Obrigado, galera, e leiam, leiam aí o nosso, nosso Sherlock Holmes, né? não esqueçam.
2: Sherlock Holmes, vale a pena...
0: Comecem, comecem pelo estudo em
2: vermelho. Exatamente, yeah. isso aí. Se, se, se a partir daí já não se tornar um fã, acho que não tem salvação, não.
1: <risos> e, tenho, e tenho consciência do seguinte, vocês estarão lendo um clássico. Quando
2: alguém falarem, leiam clássicos, pensem em Sherlock Holmes, é um clássico. É um clássico, isso aí. Com essa a gente se despede, um abraço para todo mundo e até a próxima. PS, de Postscriptum.
3: Isso, isso é latim, pessoal.
2: <risos> isso é latim. Então, PS. O PS, normalmente, quando você termina de escrever o que você queria, né? Mas você lembra de uma mensagem que faltou, que ficou faltando. Você escreve lá no final o PS, né? para você acrescentar essa mensagem. Enfim, hoje a gente tem um PS no programa. Por quê? No dia que eu gravei originalmente o programa com o Spore e com o Mata, eu não tinha visto nenhuma dessas séries que passam na televisão aí, é, baseadas no Sherlock Holmes. Existem duas séries, né, que a gente chegou até a comentar no programa, né, que é... Quais são, Manda?
3: Sherlock, da BBC e é Elementary, o Elementary, da CBS.
2: Eu, de lá pra cá, eu consegui já ambas as séries e eu, por algum motivo, eu comecei a ver o Elementary e fiz uma maratona já estou chegando faltam, acho que falta o último episódio da primeira temporada para eu, eu assistir a série ainda está na segunda temporada e eu posso dizer o seguinte eu gostei estou gostando bastante da série a Lucy Liu faz, a, faz o personagem do Watson e o ator que faz o, o personagem do Sherlock Holmes ele está dando uma interpretação como se fosse, eu vou dizer assim, é como se fosse um Sheldon Cooper detetive. É, parece, o que, que você acha, Moda? Você também já si... você assiste elementário que eu sei, o que, que você acha?
3: Eu não sou muito fã de...
2: Big Bang Theory.
3: Isso, de Big Bang Theory, ou seja, eu vi alguns, mas eu, eu não levo isso pro caminho do nerd, sei lá, estereotipado, ou nerd doido, ou, ou demais nerd para mim, eu vejo ele como uma pessoa ali muito mais atormentada e com os trejeitos, obviamente, de alguém obsessivo, tem uma quantidade de toques enorme, muito provocado também pela situação emocional que ele viveu, né? consumo de drogas também, e que chegou o momento de, na, que, que começa o, o programa. Né?
2: Mas o que a comparação que eu fiz com o Sheldon Cooper, o Modern, é pelo seguinte. Não tem nada a ver com o fato de ser nerd ou não É pelo fato de ser alguém Completamente seguro de suas capacidades Sabe que tem uma mente Privilegiada Não tem praticamente nenhuma habilidade social né? Ele vive no mundo dele E quem quiser que se adapte a ele né? <risos> Mais ou menos por aí Enfim é, A comparação se, se resume a isso Mas o fato é que eu estou gostando Dessa abordagem do, do ator ele tá, Eu acho que ele está muito bem no, no papel, acho que ele está fazendo um Sherlock Holmes no, vivendo nos, nos dias de hoje em dia, né, no, vivendo em, hoje em dia em Nova York, né, da maneira como como acho que seria mesmo um Sherlock Holmes, como foi feito, foi criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, então acho que assim, dá uma série que eu estou tá, gostando, tô gostando bastante.
3: Eu vou entrar num contraponto, eu acho até que a série da BBC, o Sherlock Holmes, ele é muito mais o Sherlock nos dias atuais. Enquanto que o Elementary, ele traz a, talvez a personalidade, os dilemas... É, todo o conflito que esta sabedoria, essa quantidade de informação faz numa pessoa. Eu acho que é muito mais uma atualização do Sherlock Holmes... Um conhecimento que nós temos hoje... E não apenas o Sherlock Holmes característico nos dias de hoje. Então ele expande um pouco mais o Sherlock Ele dá talvez mais dilemas, mais problemas... Mais coisas atuais ao Sherlock Holmes E isso faz talvez, inclusive, ser um personagem um pouquinho mais novo né? Não apenas atualizado Fugindo um pouquinho do tradicional que a gente estava tá acostumado
2: Eu, eu Apesar da série, é, Sher, da série Sherlock O nome da série é simplesmente Sherlock, né? Sh,
3: acho que é, Sh, é Sherlock
2: é, Sherlock, é. da BBC Apesar de ser uma série mais... Como é que vou dizer? mais considerada aí nas pelas redes sociais que eu vejo o pessoal comenta mais, festeja mais assim considera mais essa série do que a, do que a Elementary por algum motivo insondável eu acabei começando a é, assistir pela Elementary por isso eu tô, não, não sei dizer eu, eu, eu se vou, eu vou aceitar a sua análise aí, porque como eu só vi a Elementary até agora, eu achei que era uma boa atualização do Sherlock, vou concordar com você sem, sem ter visto ainda a série da BBC
3: é porque eu não posso dizer também o último capítulo... Nem a nova temporada, né? Que eu não quero dar spoiler nenhum pra você, né?
2: Pois é, e agora eu vou dizer uma coisa que eu gostei muito... O fato da, de terem colocado a Lucy Liu como... É, em vez de ser o John Watson... Como a Joanne Watson...
3: Joanne, né? Joanne, né?
2: Joanne Watson... Pois é, eu achei muito... Uma sacada muito legal fazer isso... Porque ela... Ela se associa a ele no início da, da série... Por obrigação, lá ela se torna uma acompanhante dele. Ele é um ele é um recém-drogado que está em processo de recuperação. E ela é uma acompanhante de sobriedade remunerada que vai passar os dias com ele para ajudá-lo nessa nessa fase sóbria da vida dele. E onde ele está agora vo voltando a sua carreira de detetive.
3: E em Nova York, né?
2: E em, em Nova, Nova York. York, exatamente. Ele saiu de Londres, deixou a vida deixou a vida dele londrina para trás e tá instalado em Nova York agora, ele tem um contato da polícia lá que tá usando ele como consultor em alguns casos e ele tá lá refazendo a sua vida e o fato de em uma mulher como acompanhante dele, como a, como a Watson eu achei legal, porque eu acho que trouxe um elemento novo a relação dos dois que é uma... talvez aí, eu não, eu não posso dizer também eu tô já no final da primeira temporada... Eu não quero adiantar nada do que pode acontecer... Mas... É, eu acho que traz um elementozinho aí... Tipo uma... Um clima de sensualidade entre os dois... Eventualmente... Eu não vou falar mais nada além disso não... Vou ficar por aqui... Eu acho que o pessoal que quiser aí... Tá com alguma saudade de Sherlock Holmes... Eu acho que tá bem servido nessas duas séries... E... Isso aí pessoal... Acho que vale a pena... Elementary e Sherlock, né, modena?
3: Isso, são as duas que estão disponíveis aí. O Elementary, o Elementary o Elementary, eu não sei exatamente como é que é, já tá na segunda temporada, e se eu não me engano, Sherlock já chegou na terceira temporada.
2: Isso aí, então tá aí. O PS acaba aqui. Mais, mais uma novidade, né?
3: E não é uma contracapa, né, gente? É diferentezinho, é só um comentário final para fazer um adendo às duas mídias que estão circulando sobre Sherlock para fazer um bom adendo ao programa.
2: Isso aí. Um abraço para todo mundo. Dessa vez é verdade. Fui.
3: E teve que aguentar mais alguns minutos com ele. <risos> um abração. Tchau.